0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 186. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, die New York Wochen liegen hinter uns mit zwei sehr ernüchternden Ergebnissen. Also das ähm, Spiel gegen die Giants in London hatten wir letzte Woche aufgearbeitet und dann eigentlich positiv auf das Spiel gegen die Jets geblickt. Das so ein bisschen als Ausrutsch auch abgetan, das Spiel gegen die Giants. Und ähm, ja, dann kam jetzt die nächste Ernüchterung gegen die Jets. Und ja, wir stehen jetzt an einem Punkt, vielleicht auch in der Folge, wo wir ein bisschen so aufs Big Picture ein bisschen mehr gucken müssen, ähm, ja, werden wir sicherlich im Rückblick auf das Jet-Spiel ein bisschen dazu kommen, die allgemeine Großwetterlage der Packers so ein bisschen jetzt zu beleuchten, was man jetzt machen kann perspektivisch oder wo vielleicht auch schon Fehler gemacht worden sind, ähm, ja, keine einfache Lage für die Packers, aber wir sind auch weit davon entfernt, die Saison jetzt irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt abzuschenken, so viel kann man glaube ich auch sagen. Ja, wir sind Folge 186 und ähm, Sebastian, du hast diese Woche schon eine Enemy-Territory-Folge aufgenommen.
1: Ja, korrekt. Die habt ihr wahrscheinlich möglicherweise schon entdeckt, denn wir haben die Podcasts die Woche getauscht. Ähm, also ein bisschen verwirrend, weil jetzt nehmen wir gerade 186. Auf 187 ist es schon längst erschienen. Ähm, das kam am Mittwochabend raus. Das war eine coole Folge mit hocblog-de bei Twitter oder auch Steven genannt. Da haben wir uns die Commanders angeschaut und ein bisschen auf dieses Matchup geschaut. Ja, also dementsprechend wartet nicht darauf, dass Enemy Territory morgen kommt, sondern das ist am Mittwochabend ähm, schon längst erschienen. Hört gerne rein, ist sicherlich empfehlenswert, wenn man ein bisschen was ja,
0: über die Commanders konkreter noch erfahren möchte. Genau, so viel dazu. Ansonsten steigen wir direkt ein, würde ich sagen, mit den aktuellen roster Moves, die die Packers getätigt haben. Ähm, die Packers haben Tackle ähm, Luke Tenuta verpflichtet von dem Practice-Squad der äh, Indianapolis Colts. Ähm, ein Riese mit 6 Fuß 8 und ich weiß gar nicht mehr, wer einer der Packers Speedrider hat es äh, getweetet, dass die Packers jetzt wohl die beiden größten Spieler, die so im NFL-Kosmos unterwegs sind im Kader haben, mit Tenuta und ähm, äh, Jones, der ja auch schon länger jetzt auf dem Roster der Packers ist, noch keine Spielzeit bekommen hat. Ähm, ansonsten haben die Packers einen alten Bekannten noch wieder aus Practice Squad gesigned, ähm, Safety, Ines Gaines ist zurück bei den Packers, ähm, entlassen wurden dafür äh, Cornerback Franklin und der Linebacker Wilborn. Ähm, ja, und dann kam noch ein Wide right Receiver aus Backdiscord dazu, Sebastian. Ja, ähm, Kawan Baker kam dazu ähm, und man
1: hat die Woche über sogar noch ein paar andere Spieler im Workout da gehabt. Äh, man hatte Christian Rambo da, das ist ein Wide Receiver gewesen, der war zuletzt bei den ähm, Carolina Panthers. Steven Montes, ein Quarterback, der war auch bei den Commanders und bei den Lions. Ty Fry-Vogel, das ist, glaube ich, der bekannteste Name, der war dieses Jahr im Draft potenziell gesehen, nachdem er 2020 eine sehr, sehr starke Saison im College hatte und da gegen Michigan und Ohio gut aussah, aber wenn sich nicht gedraftet wurde, der war jetzt bei den Dallas Cowboys. Dann hat man noch Jeff Cotton ähm, da gehabt äh, Ja, und ähm, das waren, gleich schon die fünf, oder? Cotton, Freivogel, Montes, Rambo und genau Ines Gaines. Der war auch zum Workout da, den hast du ja aber schon erwähnt. Ja, ähm, bunte Mischung, glaube ich. Interessant, dass man dann beim, bei den Wide Receivers hängen geblieben ist. Aber ich glaube, da muss man auch aber die Perspektive aufmachen. Da darf man nicht, sich nicht zu viel erhoffen. Auch nicht von Kawan Baker jetzt, der ähm, von Southern Alabama kommt. Ja, ähm, klar, wir haben vor ein paar Jahren diesen Alan Lazar von einem Practice Squad geklaut. Beim anderen Team und damit einen richtig guten Fang gemacht. Aber in der Regel sind es halt Spieler, die, wenn überhaupt mal ein, zwei Spiele aktiv sind in der Saison, dann auch keinen wirklichen Einfluss haben. Also, das sollte jetzt nicht die neue Lösung auf Wide Receiver sein. Glaube ich, man schaut halt einfach, dass man ein bisschen Tiefe hat und ähm,
0: das vielleicht eher jetzt benötigt als zum Beispiel einen Linebacker wie Ray Wilborn. Genau, und Wide Receiver macht ja auf jeden Fall auch Sinn, wenn wir dann ähm, zum nächsten Punkt kommen und gucken, wie der Verletzungsstand bei den Packers ist. Ähm, Randall Cobb musste ja verletzt ähm, raus ähm, im Spiel gegen die Jets mit einem ja, mit einer Knöchelverletzung. Das sah ja am Anfang sehr dramatisch aus, als er da mit dem Card rausgefahren wurde und Tränen in den Augen hatte. Da konnte man schon Schlimmeres vermuten und es äh, sah am Anfang wohl auch so aus, als hätte er sich den Knöchel gebrochen. Ist jetzt Gott sei Dank ähm, nicht ganz so schlimm. Das ist ein high ankle sprain Man spricht jetzt von zwei bis vier Wochen. Diese Woche ist er noch nicht auf IA gegangen. Das muss man natürlich jetzt mal abwarten, ob da bis Samstag wäre der Move dann noch möglich oder sinnvoll bis Samstag. Also wenn das jetzt bis zum Spieltag nicht passiert, dann wird er wohl auch nicht auf IA gehen. Ähm, das heißt, man kann dann damit rechnen, dass er innerhalb der vier Wochen wieder zurückkommt und geht da auf IA sind natürlich dann mindestens diese vier Spiele, die er fehlen würde aber erstmal gut, dass es kein Season-ending Injury ist und ähm, er da ja für das letzte Saisondrittel wahrscheinlich wieder zur Verfügung steht. Ähm, ansonsten sind die Packers nämlich dann doch ein bisschen ähm, dünn mittlerweile auf Right Receiver. Ähm, Jawan Winfrey wurde ja auch für das Spiel gegen die Jets aus dem Practice Squad ähm, gesigned in den Kader oder aktiviert aus dem Practice Squad. Das kann man ja dreimal pro Saison machen mit einem Spiel aus dem Practice Squad. Bei Winfrey war das jetzt das dritte Mal. Das heißt, sollte er nochmal auflaufen sollen für die Packers, müssen sie ihn in den Kader. Signen. Ähm, das ist bisher nicht passiert. Ähm, ja, und ein anderer Right Receiver steht vor seiner Rückkehr, Sammy Watkins. Ähm, der jetzt vier Spiele gefehlt und ja, gestern wieder limitiert trainiert. Ähm, ist aktiviert worden von IA und könnte theoretisch am Sonntag schon wieder eingreifen. Das müssen wir mal noch beobachten, wie das die Woche weitergeht. Ich glaube, das war es erstmal so zu den ja, Hauptverletzungen. Ich glaube, zum Injury Report können wir dann später noch was sagen beim Spiel, wenn wir auf die die Preview gehen zum Spiel gegen die Commanders. Ähm, ja, und ich glaube, dann können wir so langsam einsteigen in, dies, in die Review zum Jets-Spiel. Also die Packers waren als Favorit ins Spiel gegangen und äh, stehen am Ende mit äh, 27 zu 10 mit leeren Händen da. Ähm, die Jets nehmen den Win mit nach New York zurück. Und ähm, ja, ein ziemlich enttäuschender Auftritt insgesamt, oder Sebastian?
1: Ernüchternd. Es war einfach, fand ich ernüchternd, dass das Spiel nach diesem ja, Desaster, nenne ich es einfach mal in London, eigentlich genauso weiterging. Also ich meine, die erste Halbzeit, das war wirklich ähm, der berühmte Football zum Abgewöhnen. Das war von beiden Mannschaften nicht gut. Klar, unsere Defense hat da ganz ordentlich gespielt, aber offensiv ist da halt super wenig passiert. Und ähm, das war halt schon sehr, sehr unschön, sich das anzugucken. Und man hat schon gemerkt, dass da mächtig Sand im Getriebe ist. Und das ähm, hat es dann ja über die zweite Halbzeit dann nochmal verdeutlicht uns hat er wieder ganz viele Thematiken offengelegt, die wir vielleicht auch besprechen müssen. Ähm, Defense, warum die in Halbzeit 2 wieder ein bisschen, ich nenne es mal, kollabiert ist, warum die Offense nicht läuft, warum wir eigentlich immer wieder die gleichen Kommentare hören, ah ja, wir müssten dann doch Aaron Jones mehr den Ball geben, das hören wir so nach jedem zweiten Spiel. Die Frage ist, warum kann man sich einfach dann mal so in einen, in einen Plan reinsetzen, ich meine, Sean McVay hat so einen Typen, der an der Seitenlinie mit ihm rumrennt und schaut, dass er nicht aufs Feld äh, läuft. Vielleicht brauchen wir jemanden, der alle Minute immer von hinten ganz leise sagt, an Aaron Jones denken, an Aaron Jones denken. Keine Ahnung, aber irgendwie ähm, finde ich das ein bisschen lästig, langsam schon immer zu lesen, ja, wir haben ihm zumindest den Ball gegeben. Wenn man das weiß, dann gibt es da Möglichkeiten,
0: äh, das garantiert zu ändern, sei es per Reminder auf dem Handy oder was auch immer. Ähm, ja, das war im Spiel hatte ich auch noch so gedacht, ob er halt ein bisschen angeschlagen ist, weil er da auch einmal so vom Feld gehumpelt ist oder sowas. Aber er ist jetzt im Injury Report nicht aufgetaucht gestern. Also ich, das ist, ja, keine Ahnung, das ist echt äh, merkwürdig, weil jedes Mal, wenn man dann verliert, La Lafleur wieder hin und sagt, wir müssen Jones mehr den Ball geben. Na, jetzt halt in der ersten Halbzeit gehen die Jets viermal den Ball nur bekommen. Ähm, ja, ich meine, das Blocking der O-line war natürlich auch eine Katastrophe, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aber äh, ja, irgendwie ist es halt immer wieder dasselbe und ähm, ja macht mich so ein bisschen ratlos auch, muss ich gestehen. Ähm, ja, die Frage ist, wo fangen wir an? Normalerweise kühlen wir auch immer den, den Spieler der, der Offense und der Defense dieses Mal. Ich glaube, ähm, das kann man hier relativ kurz halten. Ich glaube, es gibt einen Spieler in der Offense, der relativ, äh, ah, du sagst zwei sogar, okay. Also ich würde jetzt einfach mal hier Robert Tony in den Raum werfen, der ähm, gegen die Jets vermutlich sein bestes Spiel bisher hatte in dieser Saison. Ähm, es fehlen immer noch so ein bisschen die, die Big Plays und ähm, ja, Touchdowns halt, was ihn letztes Jahr halt auch so ein bisschen und davor das Jahr ausgezeichnet hat, aber er war der beste Receiver der Packers mit 90 Yards und äh, 10 Receptions und ähm, ja da an die Leistung kann man auf jeden Fall anknüpfen und jetzt bin ich gespannt, wen du jetzt zweiten noch nennen würdest, der dir positiv aufgefallen ist. Ich glaube, die, die meistens können sich schon
1: denken, ich bin ja eben Freund von Titans und äh, ich glaube, dass wir da die letzten Wochen auch zu wenig die Titans eingesetzt haben. Wie du schon erwähnt hast, das ist positiv gewesen, dass Tonian hier jetzt so gut performt hat, aber ich, ich muss einfach auch Josiah Deguara erwähnen. Ja, der hat nur einen Ball gefangen, aber auch der wird manchmal, glaube ich, zu wenig gefeatured, ähm, der die ganze Saison über jetzt sechs Bälle gesehen Fünf davon hat er gefangen und ähm, hat damit im Schnitt 11,2 Yards gemacht. Das ist garantiert eine Option, die man auch öfter spielen muss. Klar, als, als Blocker war das nicht gerade einfach mit so einer schwachen O-Line, aber es ist ein Spieler, der aus meiner Sicht öfter mal im Passspiel auch gefeatured werden könnte. Gerade weil der Gegner halt einfach im Mut, wenn er auf dem Feld steht, dass dann einfach nur ein Laufspiel zukommt. Und da war ich immer ganz gut dann, ja, wenn ich jetzt sage, punkten können, ist das ist der falsche Begriff, aber einfach die entsprechenden Yards holen können. Und ihn fand ich halt für seine limitierte Einsatzzeit dann auch noch ganz ordentlich. Ansonsten gebe ich dir recht, in der Offense ist sonst sehr, sehr wenig zu, zu finden, was man als gut betiteln könnte. Der eine andere würde vielleicht noch David Bakhtiari reinwerfen, ähm, der im Blocking ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Aber fällt natürlich
0: unter diese ganze O-Line-Thematik, auf die wir glaube ich gleich nochmal eingehen. Ja, ich würde mal mit einer Frage starten, weil du das auch im Enemy Territory immer so schön machst. Wenn du der Defensive Coordinator des gegnerischen Teams bist, wovor hast du Angst, wenn du dich auf die Packers Offense vorbereitest?
1: Eigentlich im Moment vor dem Laufspiel, ähm, ganz deutlich, weil äh, wenn ich die, die langen Pässe sehe, die kommen im Moment nicht an. Ich würde das halt einfach stetig riskieren, weil es gibt im Moment keinen Grund vor diesem tiefen Shots äh, großartig Angst haben. Es wird kaum einer getroffen. Ich glaube, der beste tiefe Shot der letzten Wochen, den man gesehen hat, war der im London Game of Robert Tonyan, wo es die Pass Interference dann gab. Ich glaube, es war so der, der letzte größere Raumgewinn über so eine Zeit. Also brauche ich das jetzt nicht äh, wirklich fürchten, also kann ich mich ums Laufspiel kümmern. Es ähm, gibt ja noch weitere Stats, dass sich Rogers auch nicht unbedingt wohlfühlt. Rogers wirft 29% seiner Bälle äh, hinter die Line of Scrimmage, das heißt 29% der Bälle sind irgendwelche Dump-Offs oder Screens, das ist ähm, ich muss gerade mal kurz nachschauen da ist er in guter Gesellschaft und zwar mit Justin Fields 24%, Jimmy Garoppolo 24%, Baker Mayfield 23% und Kyler Murray ist so der naja, ich sag mal bessere Quarterback mit 22% Rogers führt die Liga da an das heißt wir gehen super wenig tief und wenn wir tief gehen dann kommen die Dinger nicht an also kümmere ich mich ums
0: Laufspiel und vom Rest brauche ich gerade nicht Angst haben. Ja, und das haben die Jets ja ziemlich gut kontrolliert. Also da bin ich gespannt, wie das andere Defenses jetzt spielen gegen uns, weil die ja, Jets haben dann viel Press Man gespielt outside mit einem Single High Safety und dann zusätzlichen Spieler halt in der Box. Und damit ist halt das, das Laufspiel fast ja nicht komplett aus dem Spiel genommen, aber es wird halt unfassbar schwierig. Du hast halt die volle Box. Außen ja Spieler, die nicht wirklich eins zu eins Gewinnen können aktuell. Ähm, ja, und dann wird es halt die Offense ganz schnell eindimensional in das, was wir gesehen haben im, im Spiel gegen die, gegen die Jets. Also, wenn man sich die Drives anguckt, die ersten, das war ja wirklich, da ging ja wirklich gar nichts zusammen. Punt, 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 dann ja das geblockte Field Goal, was mehr oder weniger auch auf das schlechte Blocking zurückzuführen ist. Wieder ein Punt, dann der Fumble von AJ Dillon, ähm, Turnover und Downs und dann ja mit der auslaufenden Uhr im ersten Quarter dann ein Field Goal gemacht. Aber das sind eigentlich. Drives, die reichen ja für ein ganzes Spiel, die man allein in der ersten Halbzeit zumindest hatte, also dem, wo man den Ball zumindest hatte, wo man einfach mit viel mehr Punkten rausgehen muss. Und ähm, ja, die Jets haben das defensiv nicht schlecht gemacht, aber die Packers haben abermals keine Antworten gefunden, konnten sich nicht wirklich anpassen. Und ich glaube, ja, wir können mal auf das Offensichtliche zuerst kommen, weil das war, ja auch im live bild da braucht man gar nicht irgendwie ins All-22 zu gehen oder sowas, war es halt ersichtlich, das Blocking in der O-Line ähm, ja, insbesondere in Pass Protection. Aber auch in der Run-Defense war alles andere als gut. Ja, den einzigsten, den man da so ein bisschen ausklammern kann, ähm, hast du gerade schon angesprochen, das war Bakhtiari, der ein okayes Spiel hatte, würde ich sagen. Ja, aber alle anderen vier, ähm, ja, ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen, wenn ich sage, das war vielleicht das schlechteste Spiel in den letzten zwei Jahren von der Offensive Line. Ja, ich glaube, man könnte die Zeitung wahrscheinlich sogar noch vergrößern. Also es war wirklich... Äh
1: ein schwieriges Spiel. Also ich kann mir auch nicht daran erinnern, dass eine Packers O-Line mit den gleichen Moves stetig geschlagen wurde. Und es waren halt fast immer Stunts. Es war eigentlich immer das, das Gleiche, ähm, was die Jets gemacht haben, es hat funktioniert. Und ähm, das kennen wir ja von der NFL, wenn was funktioniert, dann wird es so lange gemacht, bis die gegnerische Seite ja das unterbinden kann. Und die Packers konnten es eben nicht unterbinden und ähm, da haben die Jets mit der Thematik weitergemacht und... Ähm, ja, ich finde vor allem die rechte Seite, also klar, John Runyon hat auch sein, mit Abstand schlechtestes Spiel seit Ewigkeiten. Aber auch die rechte Seite mit Jenkins und mit Newman war eine absolute Katastrophe. Und ich bleibe dabei, Jenkins, weiß ich nicht, ob das auf Right Tackle eine gute Idee ist. Ich habe das, die Tage waren es auch auf dem Discord reingeschrieben. Da muss man überlegen, der kommt zurück von der Verletzung, der kommt auf eine neue Position. Der hat keinen Nebenmann, der settled ist und er hat einen neuen O-Line-Coach. Ich weiß nicht, ob das auch das beste Setting ist, um eben jemanden auf eine neue Position zu stellen, der äh, zu, ja,
0: zu Saisonbeginn ähm, gerade erst wieder frisch fit wurde und auch im Training Camp nicht so trainieren konnte, wie man sich das echt gewünscht hat. Ähm, Würdest du so sagen, das Experiment ist dann jetzt so langsam auch gescheitert, dass man da was machen sollte? Also wir hatten ja auch das Spiel gegen die ähm, Patriots, wo er nicht so gut aussah, wo er mit Matt Judon Probleme hatte, dann war eigentlich das Spiel gegen die Giants, wo es dann vielleicht sein bestes Spiel auf Right Tackle war. Jetzt aber wieder eigentlich ähm, in Pass Protection eine Katastrophe. Man muss das auch so ein bisschen getrennt betrachten tatsächlich, weil im Run blocking ist es ja okay, was er auf Right Tackle macht. Aber ja, das Wichtige eher oder das, was nachher Spiel, oder mehr spielentscheidend sein kann, ist halt dann die Pass Protection und die war jetzt wieder katastrophal. Also würdest du sagen, das Experiment ist jetzt so langsam beendet? Also ist auf jeden Fall auf der Ziellinie, also Richtung Ziellinie unterwegs.
1: Ich meine mit den, wir kommen ja später noch drauf, bei den Commanders kommt wieder eine gute Defensive Line auf die Packers O-Line zu. Ähm, ich garantiere hier das Steckenpferd der Commanders und das wird schwierig. Und wenn, er, wenn die O-Line insgesamt da nicht performt und er auch nicht, dann muss man wirklich sagen, okay, wir sind an einem Punkt, wo wir vielleicht dann trotz dieser Problematiken dann mit 4-3 dastehen oder mit 3-4 und dann muss ich etwas tun. Dann muss ich vielleicht wirklich sagen, okay, dann müssen wir da einen Switch machen und dann muss Jenkins vielleicht wieder auf seine Guard-Position zurück dorthin, wo er sich auskennt, weil alle anderen Faktoren sind schon ja, schwer genug. Ich denke, ein klassisches Weiter-So macht eigentlich nicht wirklich Sinn, nur um an der
0: Grundthematik festzuhalten, dass man ihn jetzt unbedingt auf Right Tackle sehen muss. Ja, ein bisschen verwunderlich finde ich auch, dass man halt so von den, von den Rookies auch fast gar nichts hört. Die, ja, Rashid Walker, natürlich ein später Pick, Caleb Jones, Sean Ryan, Zach Tom, die ja alle auch mehr, mehr oder weniger die Position bespielen könnten, die da jetzt ähm, schwächeln. Ja, ist natürlich jetzt schwierig auch zu beurteilen, aber ja, sind die noch nicht so weit oder ist das dieses typische, was die Packers machen, äh, Draft and Develop, dass sie halt noch nicht so weit sind, noch Zeit brauchen? Ähm, hat man sich da im Draft vielleicht auch ein bisschen verzockt, dass man dann so Spieler geholt hat? Hätte man nicht da eher auf Spieler gehen müssen, die dann jetzt direkt liefern könnten oder die da, ja, helfen könnten? Oh, super schwer zu beantworten.
1: Ich ich glaube schon, dass es ein bisschen noch der typische Packers-Way ist. Das haben sie mit Run in dem ersten Jahr mehr oder minder auch so gemacht. Der ist dann, glaube ich, zu Saisonende eher rein rotiert, aber das ist auch wirklich aus Verletzungsgründen gewesen und ich recht, mich recht erinnere. Und ähm, ja, das tun sie einfach ganz gerne, dass die Leute wirklich äh, ein bisschen früher picken und dann aber auch zurückhalten. Ich meine, Devontae Wyatt ist das Gleiche, Gleiche in Grün. Ähm, der wird jetzt auch nicht einfach nur gespielt, weil er jetzt ja, ein Rookie ist und äh, früh gezogen wurde. Auf der anderen Seite muss ich auch immer deutlich sagen, ja, es wird an Royce Newman rumgemeckert, zu Recht, der spielt absolut schlecht, aber ich denke, wenn ich den mit dem im Training richtig, richtig, richtig aufdrängen würde, auch ein Zack Tom, der bei den Fans sehr beliebt ist, scheinbar, ja, dann würde der wahrscheinlich spielen. Und wahrscheinlich sind die Trainingseindrücke eben nicht so gut, dass er da wirklich eine Option ist. Was jetzt gar nicht heißen soll, dass Zack Tom das auf Dauer nicht sein kann, aber... Ich glaube, ganz blind darf man unsere Coaches da auch nicht sehen, dass die quasi im Training sind, dass er keine Pressures zulassen würde und Royce Newman unendlich viele und die machen den Tausch nicht.
0: Das glaube, so blind sind die Packers dann auch nicht. Ja, weil, insbesondere weil Newman ja auch, mutmaßlich auch letzte Saison schon der Schwachpunkt in der Offensive Line war von den fünf Linern und ähm, ja, wie du sagst, die Coaches sind ja nicht blind. Also wenn wenn wir das äh, wenn wir das sehen, dann sehen die Coaches das allemal und ähm, ja, Anscheinend scheint da tatsächlich niemand zu sein, der dann ähm, sich da ein bisschen aufdrängt. Es gab ja dann, also für mich, weiß nicht, wie du das siehst, war das fast schon so ein bisschen Verzweiflungsmove fast, würde ich das sagen, als in einem Spiel auf einmal Jack Hansen auf äh, Right Guard reingekommen ist, weil der jetzt auch in den Spielen, wo wir ihn gesehen haben, nicht wirklich souverän oder gut aussah. Aber da hatte man das Gefühl, La ähm, Lafleur will irgendwas verändern und es muss irgendwie ein Impuls kommen oder sowas. Man hat ja auch gesehen, wie die dann im, im Huddle quasi draußen an der Sideline gestanden hatten und ähm, Lafleur da auf die Offense eingeredet hat. Ähm, ja, das war dann irgendwie, ich, ich weiß nicht, so ein bisschen Brechstange so gefühlt, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, dieser... Begriff Verzweiflungsmove, der trifft das schon ganz gut. Ich glaube, man hat dann versucht, mal was anderes zu probieren. Uh, das ging dann ja wegen der Verletzung. Um, ich glaube, das ist der Bizeps gewesen, hat er sich da verletzt und dann musste gleich nach drei Spielzügen schon wieder raus und dann kam Newman gerade wieder rein. Also da hat man auch nicht den entsprechenden Mut gehabt, zu sagen: Okay, wenn jetzt Hansen nicht ready ist, dann werfen wir jetzt Tom rein oder wen auch immer. Ich glaube, schon Ryan war inactive. Also da hat man auch den Mut gehabt, dann einfach weiter zu rotieren. Ist das jetzt ein gutes Zeichen für Zach Tom, Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass die Performance im Training dann schon mal doch zu niedrig ist. Aber wenn wir auf die O-Line nochmal zurückkommen, mir fehlt einfach so ein Routinier als Ersatzmann. Das, was man jahrelang jetzt auch mit Lucas Patrick zum Beispiel hatte, ähm, einer, der draußen ist, der dann einfach mal reinkommen kann und einfach schon ein paar ja, Spielzeiten hinter sich hat und dann eine gewisse Baseline mitbringt, die vielleicht gar nicht jetzt super, super hoch ist. Aber halt... Ähm, ja, ein Veteran quasi. ist Und ich finde, diese O-Line besteht aus Bakhtiari und Jenkins. Und dann sind da eigentlich ein Haufen Greenhorns äh, unterwegs. Klar, Myers macht auf Center gut. Runyon hat es die Saison im Schnitt schon gut gemacht,
0: muss man sagen. Aber der Rest sind absolute Greenhorns. Und da fehlt eigentlich, glaube ich, ein Routinier noch. Ja, alle reden darüber, die Packers müssen sich auf Right Receiver verstärken. Aber dann würdest du auch dafür plädieren, dass man sich auch auf der Tackle-Position vielleicht auch mal umgucken sollte und da noch einen ja, Veteran irgendwo herbekommen sollte? Tackle oder Guard? Ich meine,
1: wenn die Packers drauf bestehen und sagen, okay, Jenkins sieht immer so schlecht aus, weil Royce Newman das Problem ist, dann wegen mir auch ein Guard, aber ich glaube, das ist manchmal nicht schlecht, wenn da jemand schon mal vier, fünf, sechs, sieben NFL-Saisons gespielt hat und die letzten Jahre haben wir immer wieder solche äh, Leute verpflichtet. Ich müsste die Namen nachgucken, das habe ich gar nicht im Vorfeld gemacht. Äh, wir hatten noch den Tackle mal aus dem Retirement rausgezogen, der bei uns dann quasi Ersatz-Swing-Tackle gespielt hat, dann hat man den, den Guard von den Saints den langjährigen Mal geholt. Ähm, wir hatten immer wieder so Leute, die dann ja nur für ein Jahr da waren, aber eben diese, diese Routine mit reingebracht haben. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, ja,
0: nötig, ist, ist schwierig zu, zu beurteilen, aber vielleicht angebracht in dem Moment. Ja, und auch auf dem Discord hatten wir die Diskussion ja schon so ein bisschen. Ähm, egal, wie überzeugt man von den Leuten da jetzt ist, die da jetzt spielen oder auch mangels Alternativen oder sowas. Für mich persönlich gibt es auch keine Alternative ähm, dazu, dass man jetzt sagt, äh, oder es muss eine Alternative zu der Line geben, die man ins Spiel gegen die Jets geschickt hat. Also meiner Meinung nach kann man nicht mit der gleichen Line jetzt wieder ins nächste Spiel reingehen. Man muss irgendwas verändern, weil ich sage auch, viel schlechter kann es eigentlich nicht werden. Und irgendwie muss da auch ein Impuls von außen kommen, dass man sagt: Okay, wir sehen die Probleme, wir, wir gehen das an, wir probieren jetzt einfach mal was anderes. Natürlich mit der Gefahr, dass es nicht unbedingt besser ist, aber also das, keine Ahnung, will ich mir nicht noch ein Spiel angucken.
1: Ja, da, da stimme ich absolut zu. Ich habe gerade übrigens mal nachgeschaut: Jared Valdea war das damals, den wir gefischt hatten. Und es war ein Jahr, das 2019. Nur mal als Beispiel: Lindsley, ja, war 28, Patrick 26, Lane Taylor. Auch so ein, äh, ja, ein Guard, der gerne mal rotiert ist. 30, Bulaga 30, Valdir 32, Bakhtiari 28, Billy Turner 28. Also es war eine deutlich routiniertere Line. Und wir haben jetzt einfach eine Line mit Greenhorns, das muss man sagen. Und ich finde, das merkt man, dass da wirklich niemand draußen ist. Und wenn jetzt heißt, ah Luke Tenuta ist vielleicht die, die große Hoffnung. Ähm, den habe ich im Vorfeld mal nachgeschaut. Der hat ähm, kein einziges Snap in der Saison gespielt bei den Colts. Der war im Trainingscamp bei den ähm, Buffalo Bills unterwegs und hat da acht Harrys zugelassen oder Quarterback Pressures, weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, nur in der Preseason alleine schon und das ist dann gegen die zweite, dritte, vierte Garde, die da äh, in diesen Spielen um Plätze kämpft. Also ja, ist ein großer Typ, aber auch das ist einfach nur jemand, den man vielleicht noch ein bisschen entwickeln möchte. Ich glaube nicht, dass der wirklich
0: ein Faktor ist zu Beginn. Ja, ich würde sagen, ähm, ja, über die o haben wir jetzt lange geredet. Wenn du zur Ola nichts machst, können wir auch mal zur nächsten Positionsgruppe so ein bisschen kommen. Äh, eine Positionsgruppe, die wir, glaube ich, ein bisschen schneller abhaken können, bevor wir dann vielleicht noch mal ein bisschen über Aaron Rodgers ähm, Playdesigns etc. reden, sind, glaube ich, in diesem Spiel die Right Receiver. Ähm, ja, Ellen Lazar, eigentlich ein grundsolides Spiel, hat dieser eine Drop bei einem äh, Third Down, war es, glaube ich, gewesen. Ja, den Ball kann er eigentlich fangen, ansonsten... Ist da keiner wirklich aufgefallen. Es gab ja auch relativ wenig Targets allgemein für die Wide right Receiver. Ja, also, keine Ahnung, hast du da noch irgendwelche Takes zu den Wide right Receivern aus dem Jets-Spiel? Nee, ist ja das, was, was wir letztendlich ja, schon
1: festgestellt haben. Die Olan war so wackelig, dass da halt ähm, nichts zu holen war. Ich glaube, weiß ich, ob wir machen wir Quarterback Quarterback nochmal exklusiv oder wollen wir es direkt hier
0: reinwerfen? Ja, können wir ja gerne jetzt direkt anschließen. Also,
1: ich glaube auch, ähm, dass wir einfach zu viele in der Pocket mittlerweile auch rumstehen. Auch dazu habe ich mal eine Stat rausgesucht. Ähm, das sind natürlich Zahlen, die immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil das ist immer die Frage, was ist jetzt endlich dann so ein Rollout oder ein Scramble. Aber die Packers äh, ja, sind bei 86% in der Pocket unterwegs, wo quasi nichts passiert und nur zu einem Prozent äh, rollen sie raus. 5% der... Äh, Zeit, die man in der Pocket verbringt, sind Throwaway. Throw-Away. Bei 6% wird äh, Rodgers gesackt und bei 2% wird der Pass ja, abgefangen oder deflected. Und diese 1% oder unter 1% Rollout oder Scramble, das ist ein Problem. Weil wir hatten die Jahre über immer wieder gute Plays, wenn Rodgers klassisch auf eine Seite rausgerollt ist und damit die Defense ein bisschen... Um, ja, ich möchte gar nicht sagen, gelockt hat, aber da war einfach entsprechend Raum da. Er hatte Zeit irgendwie und um, das Spielfeld war ein bisschen chaotisch für die Defense plötzlich. Und das fehlt, finde ich, dieses Jahr komplett. Wir haben meistens diesen Spielzug, okay, Snap kommt, Rogers macht einen Dropback, drei, fünf, sieben Schritte und dann steht er da. Und dann guckt er und guckt und guckt und dann irgendwann bricht die O-Line zusammen. Leider, im moment viel zu früh, aber... Ich finde, dass da einfach viel, viel mehr geht. Und das haben wir dieses Jahr auch super selten gesehen. Und ich glaube, das kommt auch dann daher, dass die Wide Receiver einfach kaum Bälle sehen, weil einfach die Pocket jetzt gegen die Jets überhaupt nicht gehalten hat. Es gab quasi einfach nicht viele Pässe, sondern viele Sachen, die halt ähm, ja, Richtung Sack oder Throw out of Sack gegangen sind.
0: Und ähm, ja, war nicht gut. Gibt es Grund, das zu ändern sicherlich. Ja, da, ähm, das war ja auch das Zitat, was jetzt ähm, die ganze Zeit so ein bisschen in den Medien rumgeistert, dass Rogers gesagt hat, wir müssen halt die, die Offense ähm, vereinfachen, ähm, auf Deutsch übersetzt. Er hat sich ja auch nach, der, nach dem Spiel hingestellt und in der Pressekonferenz gesagt, wenn man halt der Meinung ist im Front Office, dass die Spieler, die da sind, gut genug sind, dann müssen wir etwas halt an der Offense machen, die vereinfachen. Oder andernfalls muss man halt ins Personal investieren. Und ich finde gerade dieses Offense-Vereinfachen, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe mir es ähm, gestern Abend noch angeguckt von... Ähm, der QB-School, J.T. O'Sullivan, der hat ja einen richtig guten YouTube-Kanal und er hat sich da ein paar Plays auch aus dem Spiegel in die Jets angeguckt, wo man einfach ähm, ja, Aaron Rodgers so ein bisschen Recht geben muss, weil halt viele Dinge halt einfach kompliziert sind. Ähm, du hast zum Beispiel diese Rollouts angesprochen, die fehlen. Das ist halt ein Spielzug, ähm, ja du nimmst sozusagen die eine Hälfte des, des ähm das Spielfeld ist quasi weg, weil der Quarterback sich nur noch auf die rechte oder linke Seite dann konzentrieren muss. Aber du hast da sehr einfache Reads und Completions, ähm, wo der Quarterback nicht viel machen muss. Der Ball kommt relativ schnell raus. Relativ unkomplizierte Plays, wo du ja fünf bis zehn yards relativ sicher eigentlich fast immer rausholen kannst. Und das war die letzten Jahre auch immer Teil der Offense gewesen, die Lafleur gespielt hat. Das fehlt äh, dieses Jahr komplett irgendwie. Ähm, ja, und... Also wenn ihr wenn es noch nicht gesehen habt, schaut das euch auf jeden Fall mal an, diesen, diesen Beitrag von, von J.T. Sullivan Ist äh, sehr lehrreich, ich erinnere mich da auch jetzt an ein Beispiel, wo ja, die Packers einen Play-Action-Spielzug machen und zur rechten Seite eigentlich einen relativ einfachen Read haben, also einen Receiver, der, der tief geht, der den Corner mitziehen soll und ein ja, Receiver, der näher zur Line steht, der dann so eine out -Route läuft. Ja, und er ist halt frei, aber Rogers kann ihn halt einfach nicht anwerfen, weil das Play-Design so ist, über den Play-Action passt, dass Rogers in die andere Richtung guckt und halt zu spät darüber schaut. Und das sind halt Sachen, wo Rogers nichts für kann, die halt einfach vom Playdesign halt schlecht sind. Und das ist halt so ein bisschen auch die, ja, die Gretchenfrage: Wie viel Schuld hat Aaron Rogers an der schlechten Offense aktuell? Und wie viel geht auf Matt LaFleur, das Play-Design und allgemein die Coaches? Wie würdest du das, wie würdest du das bewerten?
1: Ich habe da gestern zu bei Discord schon die These rausgehauen. Ähm, ich glaube, dass auch der Coaching-Staff da vielleicht nicht reif genug ist. Wir haben äh, in der Offseason Adam Stanovich von ähm, O-Line-Coach und Run-Game-Coordinator zum Offensive-Coordinator gemacht, weil bekannterweise ja Nathaniel Hackett das Team verlassen hat und Luke Getzy ist auch weggegangen und so weiter und so fort. Also wir mussten ein paar, ja, einen Tausch jeweils machen. Um, und äh, Kollege Batges hat jetzt die Olan übernommen. Man muss festhalten, die o ist im Verhältnis zum letzten Jahr ein Problem. Also hat Stanovic da wohl eine deutlich höhere Baseline gehabt als Batges. Um, dafür irgendwie ist unser Playcalling, die Offense läuft nur noch nicht rund. Sie die Fragen, das muss man jetzt auch mal in den Raum stellen, ohne es jetzt final zu bewerten, ob Stanovic... Eben ein guter Offensive Coordinator ist, der vorher in seiner ganzen Karriere immer nur O-Line-Coach oder irgendwie Assistant-O-Line-Coach oder ähm, irgendwas in der Richtung, aber noch nie eigenverantwortlich Offensive Coordinator. Vielleicht haben wir auch da ein kleines Problem, dass das nicht so gut funktioniert. Und jetzt hat er die Woche gesagt, ähm, dass äh, Stanovic, oder Le hat glaube ich gesagt, dass Stanovic mehr sich wieder um die O-Line kümmern wird in dieser Woche. Ja, also, das heißt, man vertraut Batkis da scheinbar nicht mehr ganz, dass er das geregelt bekommt, sondern Sanovic wird wieder mehr bei der O-Line eingreifen. Schön und gut. Auf der anderen Seite fehlt halt genau diese diese Zeit, die, die er dann nicht einbringen kann als Offensive Coordinator, weil seine Arbeitszeit wird sich jetzt dann. Der, der Tag hat 24 Stunden, egal wie viel Sanovic arbeitet, es werden keine 26 draus. Also, ja, daher sage ich, es ist garantiert eine Mischung. Rogers spielt nicht gut. Ähm, ich weiß halt nicht, ob diese Switches in. Im Staff von Lafleur letztendlich so gut waren, dass man sagen kann, dass, äh, das ist bislang ein Gewinn. Ich, mein Gefühl sagt, stand jetzt, dass Daniels ein toller O-Line Coach ist, aber
0: vielleicht kein guter Offensive Koordinator und dass Butkus gefühlt überfordert ist. Ja, also ich finde diese ganze Diskussion, das ist unfassbar schwierig, so alles auseinander zu Welche Schuld ähm, hat Rogers, was? Äh welche Schuld kann man der O-Line anlasten? Was spielt es äh, für ein Faktor, dass man keinen Devontae Adams mehr hat? Welche Rolle hat äh, Nathaniel Hackett gespielt letztes Jahr? Das ist so unfassbar schwierig, so aus der Entfernung als Fan, das irgendwie so aufzudröseln und da irgendwie Gründe oder versuchen, Gründe zu finden, wer dafür was verantwortlich ist oder, ja, was man da besser machen kann. Das ist so unglaublich komplex und, ähm, ja, wenn man jetzt zu den Broncos guckt, Hackett coacht ja jetzt auch keine furchtbar gute Offense oder furchtbar gut designte Offense irgendwie, das ist auch alles ziemliches äh, Stückwerk, möchte ich sagen, so ähnlich wie bei den Packers aktuell auch super mühselig. Ähm, ich weiß nicht, also an der O-Line muss auf jeden Fall was passieren und dass äh, Stanovic da jetzt ein bisschen mehr mit die O-Line wieder coacht, ähm, ja, finde ich halt auch schwierig, ähm, wie kurzfristig das möglich ist, ähm, da irgendwie auch einen Impact zu erzielen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also im Spiel hatte ich auch so mehr den Eindruck, dass, dass Rochester viele Sachen äh, nicht gut gemacht hat. Aber wenn man das dann im All-22 und jetzt diese Analysen und so ein bisschen gesehen hat, dann muss man ihn auch tatsächlich ein bisschen mehr wieder in Schutz nehmen, finde ich. Weil die O-Line hat halt einfach nicht viel hergegeben. Das Einzige, was ich ihm halt so ein bisschen ankreiden würde, ist, dass es dann halt im Spielverlauf auch häufig dann zu sehr versucht, dann halt zu erzwingen. Also mit der Brechstange dann tatsächlich. Ähm, ja, wobei... Kann man ihm das richtig vorwerfen, wenn er die normalen, einfachen Plays halt die ganze Zeit nicht laufen, dass er dann halt versucht, irgendwas Verrücktes zu machen, einen tiefen Wurf zu machen? Hm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob man ihm das dann vorwerfen kann, aber das ist halt auch so ein bisschen seine Art. Oft wird ja auch seine Körpersprache und das alles ähm, kritisiert, aber ja, das kann man auch zu Recht kritisieren, ist auch ein guter Punkt, finde ich, aber das ist halt einfach seine Art, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also da kann man noch viele Artikel drüber schreiben, sich häufig in Podcasts drüber aufregen, das ist einfach seine Art, das wird sich nicht mehr ändern, damit müssen wir jetzt leben, die... Zeit, die er noch bei den Packers spielt, glaube ich.
1: Ja, absolut. Ich finde, der, der eine Punkt, den du erwähnt hast, ist super wichtig. Und zwar, ähm, dass alles irgendwie zusammenwirkt. Man, kaum, man kann sich nicht hinstellen und sagen, okay, nur die, die tiefen Pässe, die nicht ankommen, sind schuld. Oder nur die O-Line ist schuld. Oder nur, dass wir zu wenig laufen, ist schuld. Oder nur Stenevich ist schuld. Oder nur Matt Lafleur ist schuld. Oder Rogers ist schuld. Sondern es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem wenn die O-Line ein bisschen besser wäre, würde der Lauf ein bisschen besser funktionieren. Wenn der Lauf ein bisschen besser funktioniert, dann müssen die vielleicht noch einen Mann mehr in die Box ziehen und dann wird das Spielfeld hinten wieder breiter. Und wenn Rogers den Ball ein bisschen besser anbringt, das alles, das hängt alles irgendwo ein bisschen miteinander zusammen. Also da jetzt einfach nur einen Punkt rauszugreifen und zu sagen, genau dieser Punkt ist schuld, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg und ich glaube, das ist auch nicht korrekt so, sondern das ist einfach diese Mischung, die einfach im Moment nicht funktioniert. Ich glaube, wenn man etwas rauspicken will, was vielleicht ein bisschen mehr, ne, Schuld, ein bisschen mehr schwierig ist im Moment, dann ist es sicherlich das Calling. Aber wenn man darüber vielleicht auch mal eine schwächere O-Line ein bisschen entlasten kann, eben durch so ein Rollout, durch ein Bootleg, durch ein Scramble, was auch immer, dass man da ein bisschen Dampf mal äh, ja, quasi vom Kessel runternimmt und andere Sachen ermöglicht. Und da sind wir halt ja im Moment nicht in der Lage dazu. Und das wenn man ein bisschen was verteilen will, dann sage ich, dann müsste ich halt Matt flair jetzt mal eingreifen und sagen, okay, wir müssen jetzt mal wirklich aus dem Pocket Passing mal raus, wenn die Pocket nicht hält und ähm, wir, wir können uns nicht hinstellen und jedes Mal über Aaron Jones meckern zu wenig Bälle, wir müssen ihm mehr Bälle geben und wir haben ja die Möglichkeit, dann hier auch outside zu laufen, wir müssen nicht durch die O-Line in der Mitte durchlaufen mit ihm, ja, aber im Prinzip ist das wirklich so ein, ja, ein komplettes System, was im Moment nicht funktioniert und das... Äh, das macht das Ganze so schwierig, finde ich, zu analysieren und zu sagen, dass das muss besser werden
0: und dann wird schon der Rest auf jeden Fall automatisch laufen. Ähm, wie siehst du in dem Zusammenhang aktuell das Problem, was ja auch häufig ähm, ja, angedeutet wird, skizziert wird, dass die Packers halt kein Deep Passing Game haben? Ähm, jetzt auch mit der Perspektive, dass wir Sammy Watkins zurückbekommen und er da gegen die Bears ja auch ein paar tiefe Targets gesehen hat, ähm, also ich zumindest für meinen Teil sehe das so ein bisschen auch als Hauptproblem, warum die Offense halt nicht läuft, läuft, weil man halt diese tiefen Pässe überhaupt nicht hat und diese eigentliche Stärke der Pack ist das Laufspiel über Jones und Dylan damit nicht wirklich zum Tragen kommt, weil die Gegner einfach das Passing-Game, das Deep-Passing-Game Deep Passing nicht wirklich fürchten müssen. Kann man da ein bisschen Hoffnung haben jetzt, wenn Sammy Watkins zurückkommt? Wie würdest du das einordnen?
1: Also die Passing-Game hängt bei mir immer ganz stark mit der O-Line zusammen. Weil wenn da nicht die, die Ruhe, die Zeit da ist, die Passing-Game heißt ja, es wird mehr Zeit gebraucht, bis derjenige sich überhaupt mal in diese Region bewegt hat, um wirklich, ich sag jetzt mal, 30 Yards mindestens mit dem Catch zu machen. Und dafür war die O-Line zuletzt einfach auch zu schwach. Also um da halt diese, diese Ruhe herzustellen. Ja, der andere Pass war auch ein bisschen off und dann wurde da vielleicht mal einer gedroppt oder was auch immer. Aber ich glaube, das fängt durchaus schon mit der O-Line an. Aber ich bleibe auch dabei, und auch wenn ich mich da heute zehnmal wiederhole, solche Sachen gehen auch, ähm, mit einer mit ne Play-Action, wo eben ein Rollout dabei ist. Das ist auch alter Klassiker, dass Wide Receiver steht rechts und läuft eine Route komplett quer übers Feld und dann links die Seitenlinie hoch, das ist ein Klassiker beim Rollout sowas zu spielen, ähm, irgendwelche... Äh, Wheels, äh, auch mit, mit Aaron Jones aus dem Backfield raus, ist auch alles kein großes Problem, ähm, muss halt nur mal probiert werden, gemacht werden und unsere Deep Shots sind halt jetzt nicht doch immer nur aus der Pocket
0: raus. Ja und ähm, es, 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 es hängt auf jeden Fall auch hier beides wieder zusammen, also die Jets haben das jetzt vorgemacht, ähm, ja diese Pressman Coverage halt outside, wo unsere Receiver dann Schwierigkeiten haben zu gewinnen, zu der Spieler in der Box und das ist dann halt auch finde ich zu einfach zu sagen, ja die Packers müssen den Ball mehr laufen, ja. Natürlich kannst du jedes Mal eine 8- oder 9 mann reinlaufen dann, aber ähm, das wird dann genauso wenig von Erfolg gekrönt sein. Ähm, das muss beides halt irgendwie wieder klicken und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt gegen die Commanders dann angegangen wird, aber dieses, ja, ich finde das auch so, keine Ahnung, am Sonntag habe ich das geguckt und danach guckst du dir irgendwie das Spiel Chiefs gegen äh, Bills an oder sowas und keine Ahnung, da geht es dann los, 15-Jahr-Pass, 10-Jahr-Pass, 5-Yard-Run, so, bei den Packers ist das halt alles so ultra hart erarbeitet und der Fehler für Spiel, äh, der Spielraum für Fehler, so rum natürlich, unfassbar klein. Ähm, ja, sobald du da irgendwie ein negatives Play hast bei einem First Down und Second und Lang bist, dann ist das dieses Jahr fast schon, äh, ja, kannst du das, den Drive fast abhaken, ne? das ist, oh, so zäh, ich weiß nicht, also, ich finde,
1: man, man merkt einfach, es fehlt so ein bisschen der Rhythmus. Ja. Man hat nie so das Gefühl irgendwie, okay, das, also nie, aber man hat selten so ein drive wo man das gefühl okay, das läuft jetzt, das, man hat da eine gute Mischung gefunden, guten Start irgendwie gehabt und das äh, ist jetzt richtig gut angelaufen und man schafft es hier wirklich, ein, eine große Strecke auf jeden Fall übers Feld. Sondern wie du halt gesagt hast, man hat immer das Gefühl, okay, der erste Versuch hat nicht geklappt, egal ob es ein Lauf oder ein Pass ist und jetzt wird es direkt zäh. Jetzt geht es direkt darum, ob wir Three and Out sind. Das, und das ist so die, die Quintessenz, finde ich von der Packers Offense aktuell, wenn der, wenn der erste Versuch nicht gleich ordentlich Yards bringt, dann hat man direkt das Gefühl, okay, das gibt ein Three and Out und im Moment wird man auch leider oft bestätigt, man ist dann auch super schnell raus und ähm, ja, ich glaube, da hat Rogers, um das vielleicht mal nochmal aufzugreifen, auch durchaus recht, dass man die Offense vielleicht ein bisschen vereinfachen muss zu Beginn, um eben halt beim ersten Versuch wirklich einfach mal drei, vier, fünf Yards zu machen, dass man nicht gleich dann wieder bei zweiten und zehn steht und dann unter Druck ist, dass man jetzt direkt mindestens sechs, sieben Jahr zu machen muss, um einen dritten Versuch zu haben, der gar nicht so lange ist. Und ähm, ja, das geht dann wieder Richtung Coaching
0: Staff, dass man hier das garantiert ein bisschen anpassen muss. Ja, und ich würde sagen, wir schließen das hier direkt mal an, das Thema ja zur Zeit passt. Das ist ja natürlich jetzt auch in den, ja, Medien häufig diskutiert und ähm, ja, auch auf Twitter wird da spekuliert, wer könnte die Packers denn jetzt noch ähm, verstärken, also wen könnten die Packers holen, ich habe das diese Woche auch getweetet, ich will auch jetzt irgendwie vom Front Office jetzt irgendeinen Move sehen, muss ich sagen, weil ähm, es muss halt da vom Front Office jetzt auch irgendwie ein Zeichen kommen, hier, wir schreiben die Saison noch nicht ab und ähm, wir haben jetzt noch dieses eine Jahr, vielleicht das nächste Jahr auch noch mit Rodgers, aber Jetzt, egal was es kostet, wir müssen irgendwie die Offense irgendwie verstärken, da einen Receiver mit reinbringen, eine Fahne, einen erfahrenen Receiver, einen Receiver, den du tief anspielen kannst, der das Feld stretchen kann. Ähm, ja, Einnahme ist da jetzt schon weg, der, ja, zu dem Preis hätte ich den auf jeden Fall auch genommen, Robbie Anderson, der für irgendwie ein, ich glaube, 24, 24er-Pick oder sowas ein Late-Rounder irgendwie zu den Cardinals gegangen ist. Aber es gibt ja auch genug andere Namen, die da irgendwie jetzt äh, rumgeistern. Ähm, ja, hau gerne mal ein paar Namen raus, Sebastian. Oder wen? bei wem würdest du Freudensprünge machen, wenn er zu den Backers kommen würde?
1: Freudensprünge sind, glaube ich, übertrieben. Man kann, gleich direkt mal den Namen OBJ fallen lassen, also Odell Beckham
0: Jr. Und da würde ich direkt mal die Frage an dich weitergeben. Ist der überhaupt realistisch für die Packers? Ich glaube schon, also vom, vom Capspace her würde das auf jeden Fall schon passen. Man hört und liest jetzt relativ wenig zu seinem Heilungsprozess von seinem Kreuzbandriss, wie da der Stand ist. Ja, er hat ja auch schon so ein bisschen angebandelt da auf Twitter mit Aaron Rodgers, die da schon ein bisschen hin und her geschrieben haben. Ich glaube halt bei OBJ ist auf jeden Fall, er will halt auf jeden Fall auch zu einem Team gehen, was halt Contender ist, wo er halt um den Titel mitspielen kann. Er hat jetzt wahrscheinlich auch keine äh, fünf Saisons mehr, wo er... Ähm, ja, wettbewerbsfähig ist, ähm, sage ich mal. Von daher wird er da schon Interesse haben, zu einem Team zu gehen, wo er auch irgendwie sportlich was reißen kann. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es das realistisch sein könnte für die Packers. Die Frage ist halt auch, ob die Packers das wollen. Äh, es gibt da ja immer auch die Diskussion, wie, wie er sich da im Lockerroom verhält. Wobei ich glaube, da hat man jetzt bei den Rams letztes Jahr auch wenig von gehört und, ähm, eigentlich ist das auch bei den Rams das Paradebeispiel, warum man das auch forcieren sollte, finde ich. Weil als OBJ letztes Jahr zu den Rams kam, der hat die Offense nochmal so krass geöffnet und letztendlich war er mehr oder weniger auch mit dafür verantwortlich, dass die Offense dann so gut geklickt hat und die, ähm, ja, die Rams den Super Bowl am Ende gewinnen konnten. Also bis dahin gekommen sind erstmal überhaupt in den Super Bowl. Ähm, ja, die Packers spielen jetzt eine Offensive, die jetzt nicht so weit weg ist von dem, was die Rams spielen wollen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch vom Scheme her halt gut passen würde. Und ich wäre auf jeden Fall da ein Fan von und würde das auf jeden Fall versuchen, irgendwie möglich zu machen.
1: Bei den Rams kann man direkt einwerfen. OBJ ist jetzt nicht mehr da. Und trotzdem haben sie weiterhin Cooper Cup und Allen Robinson geholt. Und da läuft es zum Beispiel gar nicht. Auch offensiv ist bei den Rams auch sehr, sehr schlecht diese Runde bislang. Ja, jetzt garantiert nicht vielleicht nur an OBJ, aber ja, für mich bei, stellt sich bei OBJ die Frage, ob er überhaupt noch Interesse hat, in der aktuellen Situation nach Green Bay zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sein Interesse jetzt nicht gestiegen ist die letzten ein, zwei, drei Wochen. Ähm, ja, umso wichtiger, dass die Packers am kommenden Sonntag jetzt gegen die Commanders gewinnen, um sich da vielleicht ein bisschen besser dazu platzieren. Andere Namen, die man gerne hört, ähm, von den Carolina Panthers, DJ Moore, schwierige Personalie für uns zu bewerten, weil der einfach einen riesigen Deadcap für die ähm, Panthers hätte, wenn der getradet wird von Carolina. Und Carolina ist ja so ein Team, das wahrscheinlich haben sie sich in einem anderen Fenster gesehen. Wir haben alle so den Eindruck, ja, die sind im Rebuild jetzt. Die müssen den Laden neu aufbauen. Die haben aber selber so wenig Cap Space, dass sie sich da ein bisschen die Handschellen angelegt haben und wenige Moves wirklich gut machen können. Und dazu gehört eben dieser Move, DJ Moore zu traden, weil der hätte, glaube ich, einen Dead Cap von 40 Millionen oder so irgendwas. Das kriegen die quasi gar nicht in Cap rein. Also das ist... Ähm über irgendwelche Kunststücke ist es garantiert möglich, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach, dass DJ Moore überhaupt getradet wird. Das muss man so
0: ehrlich sagen. Und da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit super, super unrealistisch. Gibt noch die er, er wäre auch gut. mit Abstand der Teuerste, was diese ganzen Kandidaten, die da aktuell rumgeistern. Also junger Receiver, da wären auf jeden Fall mindestens ein First Round, Rounder, wenn nicht sogar zwei für von Nöten. Das ist mal nur kurz eingeworfen.
1: Ja, absolut, genau. Wer, wer garantiert dann was Langfristiges, aber sich am teuersten... Ansonsten gibt es die, die Klassiker noch, ähm, dass Brandon Cooks scheint jetzt auf dem Markt zu sein. Das kam gerade heute Nacht. Wenn uns bei Social Media folgt, habt ähm, habe das schon noch nicht mitbekommen, der hat nämlich äh, nicht trainieren dürfen und zwar auf Anweisung der Coaches in Houston. Das ist so ein erstes Zeichen für, da könnte verfügbar sein. Jo, wie siehst du die Personale Brandon Cooks? Wäre der was? Wäre übrigens in den Cap einigermaßen reinzukriegen. Ähm, klar, das eine oder andere Kleinigkeit müssen wir wahrscheinlich drehen, aber das würde funktionieren, garantiert.
0: Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen OBJ und Brandon Cooks würde ich wahrscheinlich OBJ nehmen, aber Brandon Cooks ist wahrscheinlich auf meiner Liste jetzt, wer, wer kurz dahinter ist auf jeden Fall ein erfahrener Receiver wird nicht allzu viel kosten auch äh, bei einem Trade, ja würde ich auf jeden Fall machen, also wie gesagt, ich bin sowieso wie gesagt Fürsprecher, dass das Front Office da jetzt irgendeinen Move macht und ähm, ja, gibt mir Cooks auf jeden Fall
1: Ansonsten gibt es halt noch die, die üblichen Verdächtigen, die ein bisschen auf dem Markt rumliegen. Will Fuller hat noch kein Team. Zu diesem Zeitpunkt der Saison muss man auch sagen, wahrscheinlich auch aus Gründen. Ich meine, die äh, Verletzungshistorie ist einfach ein Thema bei ihm. Die letzte Saison bei den Dolphins war halt auch, ja, da war da kein Faktor. Ähm, es wird dann mal wieder Kenny Galladay erwähnt, der bei den Giants kein Faktor ist. Hat auch einen riesen Capit und wer im Moment bei den Giants halt nicht performt als Wide Receiver und in diesem Raum sich nicht durchsetzen kann, der hat vielleicht seine beste Zeit auch hinter sich. Also da Geistern schon der eine oder andere Name rum, aber ich glaube jetzt für die Packers eine gute Variante, eine realistische Variante sind wahrscheinlich OBJ und Brandon Cooks Stand jetzt, würde ich sagen. Ähm, Chase Claypool wird immer wieder genannt, da ist halt die Frage, was die Steelers von sich selbst halten und wir kennen alle die Steelers, die wollen immer Richtung Playoffs, die sind nie in diesem Rebuild. Korrigiere mich, oder wie viel die Saison ist es, die sie jetzt mindestens 8-8 acht, acht spielen und keinen negativen Rekord haben? Die, was, 16. in Folge? Ja, oder irgendwie irgendwas? sowas.
0: Sehr, sehr lange auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob die
1: wirklich als Seller quasi in den Markt gehen und Leute abgeben. Bei den Steelers. Die machen immer ein bisschen was anderes. Jeder hat ja vom Draft gesagt, ja, die werden auf keinen Fall Kenny Pickett, auch wenn er bei Pitt gespielt hat, in Runde 1 ziehen. Also man die garantiert nicht. Ja, haben sie dann doch gemacht. Und Trubisky geholt und noch Mason Rudolph. Also drei, drei hohe Draft-Picks dazu im Roster. Ähm, ja, ich würde bei den Steelers weiß man nie, was bei rauskommt. Daher würde ich Claypool, Wäre, glaube ich, okay für uns. Ich sehe ihn ein bisschen zu ähnlich zu Alan Lazar. Ich würde mir eigentlich eher einen anderen Typen wünschen. Aber als Receiver ist das schon okay, solange er nicht irgendwelche Tänzchen macht und damit Zeit von der Uhr nimmt. Wer ähm, es nicht gesehen hat damals, hat er mal äh, am Ende von dem Spiel irgendwie äh, seinen sein Catch da exzessiv bejubelt, statt eben halt direkt in die No Huddle Offense überzugehen, hat damit irgendwie der Offense keine Ahnung vier, fünf, sechs Sekunden von der Uhr genommen, was ziemlich dämlich war. Und Ich glaube, daraus hat er gelernt.
0: Ja, sonst fällt mir glaube ich keinen Namen ein. Fällt dir noch jemand ein? Ja, ich habe noch ähm, Darius Slayton habe ich noch gelesen von den Giants. Ähm, also der, ein Beatwriter von den Giants hat wohl geschrieben, dass das wohl möglich wäre oder er sich das vorstellen könnte, dass die Giants bereit wären, den abzugeben. Wobei, ja, die Giants sind auch nicht breit aufgestellt auf Right Receiver, du hast das eben angedeutet und äh, die stehen halt jetzt äh, 5-1. Ja, 5-1 stehen sie, genau. Und äh, ist auch die Frage, wie die sich halt jetzt bewerten im Hinblick auf die Playoffs, ob die dann wirklich ein Seller-Team sind. Aktuell schwierig, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, es kam jetzt ziemlich deutlich raus, dass wir beide da ein Fan von wären, wenn da irgendwas passiert. Und ich glaube auch, dass da irgendwas passieren wird. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Trade-Deadline ist Woche 8. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen muss man das mal genau beobachten, was da die Beatwriter für Gerüchte streuen und aufschnappen. Ja, ich bin da sehr gespannt, aber ich bin da auch optimistisch, dass das Front Office da dieses Jahr was macht, weil... Ja, jetzt mit der Kopfverletzung wieder, wo man nicht weiß wirklich, wie lange das dauert oder ob das was längeres ist. Christian Watson ist zwar auch nicht auf IR, aber mit dem Hamstring ist auch so eine Sache, wo du immer wieder dann Probleme bekommen kannst. Der sowieso noch Zeit braucht und der ja jetzt auch die ganze Zeit dann nicht trainieren kann. Also das ist einfach ja sehr dünn aufgestellt insgesamt auch und meiner Meinung nach musste einfach was passieren. Da kann man noch einwerfen, Sammy Watkins
1: hat ja auch immer wieder mal das eine oder andere Problemchen. Ist auch kein sicherer Kandidat. Und man muss einfach jetzt mal deutlich sagen, auch wenn es jedes Jahr Training Camp hype gibt, Joan Winfrey ist dann in der Saison dann doch keine echte Option. Amari Rogers hat letzte Woche den ersten Pass gefangen seit Ewigkeiten. Aber vorher wurde quasi gar nicht eingesetzt. Ja, ob er jetzt plötzlich für Cobb die Rolle so voll übernimmt... Weiß ich auch nicht genau, ob, das, äh, ob wir das jetzt am Sonntag können. Also letztendlich der Receiver-Core ist im Moment so ein bisschen runtergedampft eigentlich auf drei Leute, die man wirklich erwarten kann am Sonntag. Das sind Lazar, das ist Stubbs und Watkins, wenn er fit ist. Ansonsten ist er quasi nicht viel. Dann reden wir über Samori Touré, der, weiß ich, war er schon mal active? Ich glaube nur nicht. Dann reden wir über Amari Rogers, der, naja, bislang eigentlich nur <lacht> im, im Return-Game eingesetzt wurde, und das war es dann schon. Und das ist einfach kein Wide Receiver Room, der ja wirklich gut ist. Und da müssen die Packers, wie du schon gesagt hast, einfach irgendwas tun. Und da muss ein Veteran her. Da kann man jetzt nicht darauf hoffen, dass hier einer dieser Workouts, Freivogel und wie sie alle heißen, wie der Phoenix aus der Asche da kommt. Das ist super
0: unwahrscheinlich. Sollte so sein. Gratuliere ich den Packers, aber ich glaube es nicht. Ja, ich würde sagen, über die Offense haben wir jetzt schon... Lang und breit diskutiert. Ich würde sagen, wir machen jetzt langsam mal den Bogen. Wir sind noch schon weit fortgeschritten in der Zeit zur Defense gegen die Jets, weil da gibt es auch noch ein bisschen was ähm, ja, zu bereden oder zu diskutieren, würde ich sagen. Ähm, ja, Starten wir einfach mal wie gewohnt bei uns. Ähm, ja, die Spieler, die uns am besten gefallen haben, ähm, da darfst du jetzt gerne mal anfangen. Meiner Meinung nach gibt es hier jetzt tatsächlich nur einen, der halbwegs positiv aufgefallen ist.
1: Da bin ich gespannt. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich als Zweiter dran komme. der nehme ich den, den ich jetzt ähm, ja, als Nummer zwei auch äh, gerankt habe. Das ist für mich Kingsley Anagbari mit seinem ersten Sack. Der hat äh, einen guten Eindruck gemacht. ja Es bietet das an, was wir vor der Saison erhofft haben. Er ist ein Rotationsspieler, der immer wieder reinkommt in den Spielen, gar nicht so viele Snaps sieht. Aber wenn er Snaps auf dem Feld hat dann überzeugt, dann das hat auch gegen die Jets gemacht, einen schönen Sack da ähm, abgeliefert, hat auch wieder die üblichen Tackles gehabt, eine positive Performance in seiner limitierten Einsatzzeit, ähm, bin hochzufrieden mit dem Draft Pick, darf gerne so weitergehen.
0: Genau, war ja ein ziemlich später Pick und äh, dafür hat er dann schon doch ordentlich Impact in seinem ersten Jahr und ja schöner erster Sack und hoffentlich nicht der letzte für die Saison. Den hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel gehabt, ähm, den Spieler, den ich auf dem Zettel hatte, ist ähm, Jay Alexander der ähm, in diesem Spiel das erste Mal in dieser Saison so richtig mit einem Right Receiver traveln durfte übers Feld, also ihm folgen durfte. Ähm, dahingehend hat sich tatsächlich Joe Barry ein bisschen angepasst, wir hatten das ja auch schon vermutet in den letzten Folgen, dass, da, ja, dass es da intern vielleicht auch mal ein bisschen lauter wurde, dass ähm, ja, die Defense da ein bisschen anders spielen muss. Und ähm, Jay Alexander hat das ja auch direkt nach dem ersten Spiel ähm, gegen die Vikings, ähm, ja, wo Justin Jefferson die Packers quasi mal geschlagen, hat gesagt, dass er ja, dem besten Ride right Receiver des Gegners quasi folgen will und durfte hier im Spiel gegen die Jets ähm, Garrett Wilson folgen. Ist auch in den Slot getravelt. Ähm, ja, und hat da bisher sein auffälligstes und bestes Spiel die Saison gemacht. Und ich würde sagen, das ähm, ja, war. Gut, dass Joe Barry da ein bisschen von seinen Prinzipien abgewichen ist und äh, ja ein bisschen anders gespielt hat, als das vielleicht seine Identität ist. Und ich hoffe, dass er das beibehält, die nächsten Spiele.
1: Ja, gut, absolut. Ich muss halt sagen, die Kommentare im Vorfeld waren absolut haarsträubend, als es dann hieß, irgendwie, ja, man hat festgestellt, dass Russell Douglas wohl auch ein ganz guter Outside-Corner ist. Wo ich habe, also das... Das, das kann der jetzt nicht ernst meinen. Ne? Also ich meine, wir sind hier die Hobbyanalysten, die hier schön in unserem bequemen Sessel sitzen und uns die Spiele anschauen, aber das war eine Thematik, die, die jedem vorher bekannt war, alleine im, im Nachgang der letzten Saison, dass Rasul Douglas auf Outside ein guter Corner ist und dass man vielleicht den, der den Switch machen muss, jemand anderes in die Mitte des Feldes stellen muss. Also das war wirklich, da habe ich mir den Kopf geschüttelt und gedacht, das, das, das hat er jetzt nicht ernsthaft so gesagt. Ne? Das war das lässt halt tief
0: blicken bezüglich Flexibilität, wenn das auch nur halbwegs ernst war. Ja, ich würde auch hier bei der Defense mal, ähm, ja passt so ein bisschen vielleicht oder da dran, so ein bisschen ähm, anschließen mit einer ein bisschen provokanten Frage auch. Ähm, also die Jets hatten in der ersten Halbzeit sieben Drives, haben drei Punkte gemacht. Inwiefern wird zu so sagen, dass die eigene Packers Offense mitverantwortlich dafür ist, dass die Defense in der zweiten Halbzeit kollabiert, weil ja, in sieben Drives drei Punkte zuzulassen von der Defense ist super in der ersten Halbzeit. Hätte die Offense da in ihren achten Drives, die sie selber hatte, irgendwie, ich sag mal, 14, 17 Punkte aufs Board gebracht, wäre das Spiel dann in der zweiten Halbzeit ganz anders ausgegangen, beziehungsweise hätte die Defense dann auch besser gespielt oder besser ausgesehen. Die Frage habe ich genauso
1: hier auf dem Zettel stehen, <lacht> wollte die eigentlich später stellen. Ähm, das ist auch wieder eine Sache gleich die, die Spiel zusammen, also mein Punkt bleibt da weiter dass die Defense sich meistens nicht anpassen kann in der zweiten Halbzeit. Die anderen Coaches suchen dann nach Lösungen und Joe Barry bleibt halt, ich sag mal, passiv und ähm, schaut sich das halt weiterhin so an und spielt seinen, seinen klassischen Stil. Wir haben auch schon darüber gemeckert, dass die Packers sehr, sehr wenig blitzen. Die letzten Jahre über hatten wir oft Adrian Amos, der erfolgreich geblitzt hat und auch den anderen einen Sack gezogen hat und einen Tackle Voll aus. Das fehlt dieses Jahr irgendwie komplett. Wir, wir igeln uns da so ein bisschen ein, also nicht Prevent-Defense-mäßig wie bei Mike Patton, aber halt doch schon sehr ja, ein sehr statisches Defensive-Spielchen. Das hat mir damals auch ein bisschen anders erwartet, dass da mehr Rotation vielleicht gibt und dass da andere Looks angeboten werden. Nee, das ist gar nicht so. Wir haben da eine ganz klare Identität und die spielen wir komplett durch. Aber man muss natürlich auch den, den Punkten zulassen, wenn eine Offense dauernd 3-and-out äh, ist oder halt maximal vielleicht... Ähm, zwei Spielzüge dann äh, ja, auf dem Feld steht, das für eine Defense garantiert nicht einfacher wird. Ne? Dann liegst du irgendwann vielleicht dann doch mal nur 6 zu 3 hinten durch ein Field-Goal, aber du liegst dann eben hinten. Und dann steht die gegnerische Offense wieder auf dem Feld und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir da von der Offense keine
0: Hilfe kriegen, aber dass wir mit der Defense auch teilweise nicht aggressiv genug sind. Ja, und ein Riesenproblem ist halt auch immer noch die... Die Laufverteidigung und ähm, darauf habe ich auch so ein bisschen abgezielt bei der Frage, weil in der zweiten Halbzeit sind wir dann noch ja, über den Lauf halt irgendwie in der Defense wieder mal komplett eingebrochen. Also wenn ja Brees Hall 5,8 Yards im Schnitt ist er gelaufen, Michael Carter sogar für 6,8 Yards und äh, ja, Braxton Berrios hat ja dann diesen 20-Yard-Lauf dann noch für, für den Touchdown auch. Ja, wenn du halt einfach in der ersten Halbzeit mit der eigenen Offense ein paar mehr Punkte gemacht hättest, dann gibst du halt auch der Jets ähm, Offense gar nicht erst die Möglichkeit, halt gegen uns zu laufen. Also ich meine, dass wir offensichtlich Probleme haben in der Run-Defense, das äh, ja, das sieht jeder und ähm, ja, es ist auch schwierig, glaube ich, da ja jetzt ohne halt personell groß was zu verändern, da irgendwie groß was gegen zu machen, also das... Tackling ist halt einfach schlecht und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man das im Live-Bild schon sieht irgendwie, ich habe immer das Gefühl, da will auch keiner richtig tacklen, also pff, dass das ist alles so halbherzig wirkt, das irgendwie, da hat keiner Bock, sich wirklich mal, ja, dann reinzuhauen da und äh, irgendwie ein, ja, ein positives Play aus Sicht der Defense zu machen, also das ist irgendwie gefühlt immer... Geleitschutz für die, die Runningbacks Backs der, der Gegner. Da wird dann so irgendwie nebenher gelaufen und so halbherzig versucht, den irgendwie zu Boden zu bringen oder wenn dann mal eine Hand an der Line of Scrimmage direkt dran ist, dann fällt der Running Back trotzdem nach vorne und holt dann irgendwie noch zwei bis vier Yards trotzdem raus. Also boah,
1: ey, ich finde das ja, super gesagt,
0: schwierig. Also da finde ich auch so, also vom Coaching aber was kann man da machen? Also Tackling, das ist doch einfach, du musst es halt wollen.
1: Ich, ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass die, dass die Defense und die Spiele-Defense vielleicht auch mit diesem System nicht ganz so zufrieden und Wie gesagt, letztes Jahr waren wir noch aggressiver, dieses Jahr sind wir noch passiver geworden, also unser Backfield ist absolut passiv, gesagt kein Blitzing mehr, keine Unterstützung mehr. Man hat jetzt vorne mit Jerron Reed nachgelegt, man hat Devonta Wyatt geholt und scheinbar ist Joe Barry damit zufrieden und sagt, okay, wir haben davon jetzt vier, fünf Leute, die können wir in die Defensive Line packen und die, die reichen mir da vorne als Rusher, als Leute, die Druck machen und den Rest stelle ich relativ passiv hinten rein und dann hast du eben diese, diese Situation, dass die Leute, wenn sie durch diese Line durchkommen, und das ist im Moment einfach der Fall, dass dann das Feld natürlich auch sehr, sehr weit ist, sehr, sehr breit ist. Und dann, ich meine, du hast das auch richtig erwähnt. Man hat das Gefühl, dass die die Tackle da nicht richtig sitzen. Ich meine, also mir ist von letzten Sonntag noch dieses Ding von Brees Hall in Erinnerung geblieben, wo Devontae Campbell eigentlich, ich möchte nicht sagen, dran ist, aber irgendwie ihn mal vielleicht kurz mal anzupft, ob der dann sich schon hinlegt auf dem Boden. Aber das hätte ich mir anders vorgestellt, und ähm, zwei Komponenten, entweder sind die Spieler doch nicht so gut, wie wir sie dann letztendlich bezahlt haben. Devontra Camp. ich meine, Jahre vorher war der eben kein so großer Faktor in der NFL und äh, letztes Jahr dann eben halt schon sehr, sehr gut. Ähm, oder ob das halt einfach dann nur wieder scheme bedingt ist, dass wir einfach immer das Gleiche spielen. Und ähm, ich wiederhole mich, wir hatten alle erwartet, dass das halt deutlich anders aussieht. Und man hat eigentlich auch die Möglichkeiten mit einem J.I. Alexander, mit, mit den Safeties hinten drin, dass du noch mal einen Cornerblitz machst. Das geht auch, aber sowas kommt halt überhaupt nicht vor und ich finde, das macht es halt in der gegnerischen Offense auch immer einfach. Egal wie gut diese vier da vorne sind, aber dieser Überraschungsmoment, dass mal was anderes passiert, das ist auch, finde ich, super wichtig in der NFL, weil außen die, die gegnerischen Koordinator, die sitzen auch in der Booth oben und schauen teilweise runter. Ähm, die sehen es halt auch, dass da nichts Prickelndes passiert, dass man sich ganz klar darauf einstellen kann, okay, diese vier rushen jetzt, diese drei hier gehen in Coverage und das sind die zwei Safeties hinten und das ist immer so. Und das ist natürlich einfach kein Vorteil. Und das ist ja das, was damals von den Rams so gelobt wurde, dass die dir vorm Snap irgendwas anbieten und sobald der Snap passiert, ist es eine völlig andere Formation auf dem Feld. Und das ist schwierig für eine Offense, dagegen einen Plan zu haben. Und ich glaube, der Plan gegen unsere Defense ist zu einfach. Man kann laufen, weil zu wenig Druck vorne kommt. Dann wird noch schlecht getackelt dazu. Aber es gibt auch keine Gefahr, dass man es eben nicht tun kann. Selbst wenn getackelt wird, kann ich sagen: Ja, gut, dann habe ich ja trotzdem vier, fünf Yards gemacht. Und wir wissen alle, zweimal vier, fünf Yards ist dann meistens schon das
0: First Down. Und das wirkt für die Packers einfach nicht positiv aus. Ja, also es ist auch sehr, sehr vielschichtig, auch ähnlich wie in der Offense, die Probleme. Und ähm, du hast es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, was man, glaube ich, auch nicht ganz. Ähm ja, ausblenden kann, ist halt auch die Tatsache. Wenn halt die eigene Offense, ja, die ganze Zeit dann immer nach drei Plays wieder runterkommt und du als Defense immer wieder aufs Feld kommst und weißt, okay, du musst jetzt hier ähm, das Spiel eng halten, ja, das ist halt auch für den Kopf unglaublich ermüdend ähm, wahrscheinlich. Und ja, irgendwann bricht es dann halt zusammen oder du kannst es dann halt nicht mehr halten. Und äh, so ist es ja jetzt die, die ganzen Spiele halt auch immer gewesen. Also in der ersten Halbzeit werden wir von der Defense ja im Spiel gehalten. Ja, und in der zweiten Halbzeit dann, ja, ob es jetzt eine Kopfsache ist, die fehlenden Adjustments, ähm, ja, die fehlende Qualität der Spieler, das schlechte Tackling, das spielt ja dann alles mit rein, aber dann bricht es halt regelmäßig zusammen. Ah, also ist auch unglaublich schwierig, dass ähm, ja, wo man vielleicht so ein bisschen den Fokus jetzt hinlenken kann. Es gab ja jetzt auch schon gegen, im Spiel gegen die Jets zumindest so ein paar Anpassungen. Also die ersten Spiele hat man das ja selten gesehen. Also Joe Barry hat stur an seinen zone heavy an seiner Zone-heavy-Defense halt festgehalten, ohne da groß von abzuweichen. Und jetzt hat man das halt im Spiel gegen die, gegen die Jets gesehen, dass das schon ein bisschen Anpassung gegeben hat. Äh, Jay Alexander haben wir eben angesprochen schon. Das macht mich halt so ein bisschen positiv, dass er dann halt, wenn der Druck halt groß genug ist von außen und offensichtlich es nicht läuft, dass er dann doch von seinen eigentlichen Prinzipien so ein bisschen weg kann. Ähm, ja. ja, du hast ja das nicht
1: alles du so gesagt, Es ist einfach, wir brauchen wie in der Offense hier auch ein besseres Play Calling. Das muss man ganz deutlich sagen, wir können nicht nur die die gleiche Karte immer spielen und dann kommt, glaube ich, da auch ein bisschen mehr Erfolg bei raus, weil das spielerische Potenzial, die spielerische Qualität haben wir irgendwo. Ich meine, die Cornerbacks sind weiterhin top. Ich glaube, unsere Safeties fühlen sich sogar wohler damit, wenn sie aktiver spielen dürfen und nicht nur in der Warteposition sind und... Ähm, ja, ich erwarte einfach auch jetzt von Joe Barry, dass er sich da ein bisschen bewegt. Ähm, wer einen kleinen Rant zu Joe Barry hören möchte, der kann, wie gesagt, gerne ins Enemy-Territory reinhören. Steven kennt Joe Barry auch bei den Commanders und ähm, er hat ihn da als äh, meistgehasste Person in Washington
0: beschrieben. Ist vielleicht auch ganz nett, wenn er da mal reinhört, mehr will ich gar nicht verraten. Ja, äh, noch eine Anpassung, die äh, Barry auch vorgenommen hatte, die ich ähm, ja, zumindest interessant finde, ist, dass ähm, ja, Quay Walker bei Third Downs und Passing Downs nicht mehr auf dem Feld stehen darf und Rudy Forge stattdessen reinkam. Ähm, also mit Chris hatte ich das in den letzten Wochen hier auch häufiger diskutiert, dass äh, Quay Walker da häufig auch überfordert wirkt. Und ähm, ja, dieser lange Touchdown-Run, ich glaube, von, von Chris Hall war es auch gewesen, wo halt er den Spiel zu komplett überspielt hat, der ist einfach noch, auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber diese Linebacker-Position ist halt in der Defensive, wie sie spielen, halt sehr wichtig und hat sehr viel Verantwortung und ähm, bin da auch weit davon entfernt, irgendwie Cray Walker die, die Schuld dafür zu geben. Er ist halt ein Rookie der muss noch lernen, aber ja, das ist halt auch ein Problem, die Linebacker-Position. Du hast auch Campbell eben angesprochen, den wir teuer bezahlt haben, vielleicht zu teuer, vielleicht ist er auch nicht so gut, wie er, wie er äh, letztes Jahr den Anschein gemacht hat. Ähm, ja, aber die, die zwei Sachen, also dass ähm, Jay Alexander da mit dem Wide right Receiver traveln durfte und dass man gesehen hat, dass Cray Walker da in den Passing Downs überfordert ist und da einen anderen Spieler reingebracht hat, das stimmt mich zumindest so ein bisschen positiv, dass ähm, ja, Joe Barry da vielleicht nicht ganz so stur ist oder wie gesagt, da genug Druck von außen bekommt, von, vom Head Coach, dass er sich da ein bisschen anpasst und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da weiter weggehen von diesen krassen, ja, Zone-Coverages, ähm, ich glaube, da gab es auch noch irgendeine Statistik, die da auf dem Discord rumgegeistert ist, ich weiß nicht, ob du die zufällig parat hast, äh, ähm, die Packers sind irgendwie in, ja, Moment, ich glaube, ich habe es sogar hier noch offen, wenn ich das auf die Schnelle finde, äh, nee, finde ich jetzt nicht, aber in Cover 4 oder Cover 6 und Cover 3 sind die Packers mit die schlechteste Defense, was sie da zugelassen haben an Yards. Ähm, ja, dann denke ich mal halt einfach, wenn, wenn man das schon sieht oder wenn, wenn Beatwriter das irgendwie schreiben und aus Statistiken rauslesen müssen können, dann müssen die Coaches das halt irgendwie auch sehen und ja. Ja, also zur zu
1: Zone Coverage sage ich einfach nur, ich finde, wir haben nicht das passende Personal dazu. Und? Stokes, Jay Alexander, das sind Men, Corner und da liegt ihre Qualität drin und ähm, ja, Anpassung ist der Knackpunkt, offensiv wie defensiv. Man muss sich an Gegner anpassen, man muss sich an das Spielerpersonal, was man hat, anpassen. Und ähm, ich habe das Gefühl, die Packers spielen offensiv wie defensiv gerne so, wie sie es äh, ja, am Reißbrett entworfen haben, aber es haben keinen Fokus darauf, habe ich überhaupt das Personal dazu, um genau das durchzuführen. Das heißt, es wird nicht geschaut, finde ich das passende System für meine Spieler, sondern das ist mein System und da knalle ich die Spieler rein. und das geht
0: halt selten gut. Ja, ich habe es ja auch tatsächlich gerade noch gefunden, der Vollständigkeit halber noch schnell erwähnt, also die -Highest, highest Passer Rating erlaubt in Cover 4 und Cover 6, ähm, ebenfalls dritthöchste Passer Rating erlaubt in Cover 3 und in allen anderen Coverage-Arten das sechstniedrigste Passer Rating, also das ist halt irgendwie sehr offensichtlich und wenn wir das sehen, da, da zitiere ich dann gerne mal den Kalle, der letzte Woche da eine Kolumne geschrieben hat, äh, do your job, ähm, ja, Joe Barry und die Coaches müssen das auch sehen. Weg von diesen Cover 4, Cover 6, Cover 3, was auch immer. Die Corner mehr Man spielen lassen. Ja, und dann die Spieler einfach mehr das machen lassen, wie du gesagt hast, was halt auch ihre Stärken sind. Und so ein Coverage ist es offensichtlich nicht.
1: Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen. Ähm, das muss auch geschehen, weil... Also, es ist eigentlich, eigentlich so logisch, was ich nicht kann, sollte ich auch nicht tun, sondern ich muss einfach, wir haben es ja mehrfach gesagt, nach den Stärken eingesetzt werden, Es gibt sonst nur Probleme und wir haben, einfach um das mal klarzumachen, wenn man Jair Alexander und Eric Stokes in Man-Corner setzt und die machen das da im Schnitt gut, dann habe ich auch die Möglichkeit, einen der Safe, die wieder zum Blitzen vorne rauszuziehen oder zusätzlich als Run-Stopper weiter nach vorne zu ziehen, denn das sind Möglichkeiten, die werden dadurch klar, wenn ich die in Zone setze, dann brauche ich meine zwei Safeties da hinten auch als dann, und habe die da auch in irgendwelchen Zones drin hängen. Also das hängt irgendwie auch nicht miteinander zusammen und Barry müsste jetzt nach sechs Spielen gecheckt haben, dass das ja, teilweise grottig funktioniert. Ich sag immer wieder so eine Halbzeit ist ganz okay, aber dann gibt es Adjustments vom gegnerischen Coaching-Staff Coaching und er adjustet eben nicht und dann haben wir meistens in der zweiten Halbzeit ein großes Problem. Wir haben es auch erwähnt, liegt auch an der Offense, dass das äh, ein unangenehmes Matchup dann immer gibt, aber ähm, ein Coach, finde ich, muss sich auch darauf einstellen, dass die Defense weiterhin performt, dass die Spieler weiterhin in ihre eigene Leistungsgrenze gehen können, wenn das Spiel eben eng ist. Da kann man nicht nur sagen, es liegt dann ja nur an der Offense und das ist die Schuld, dass die nicht Punkte macht. Es ist immer dieses Zwischenspiel zwischen beiden Seiten. Ja,
0: können wir, glaube ich, auch so langsam, so langsam den Deckel auf das Spiel drauf machen. Ja, viel Negatives, aber ich finde, es gibt trotzdem immer noch ein bisschen Positives und ähm, damit wollen wir vielleicht dann auch den Blick so ein bisschen ja, das Big Picture wieder, wieder lenken. Ich glaube, wir Packers-Fans sind da einfach auch die letzten Jahre sehr erfolgsverwöhnt gewesen und ähm, ja, wenn man dann einige Reaktionen liest, ich weiß nicht, ich finde das halt, ja, es ist trübe halt ein bisschen auch, wenn man dann jetzt sagt, wir müssen jetzt die Saison abschenken, Rogers traden, Love äh, starten lassen und äh, ja, Kapital für die nächsten Jahre aufbauen. Ey, das ist einfach viel zu früh, wir haben ein Drittel der Saison gespielt, ähm, es ist halt alles drin, klar wird der Schedule nicht, jetzt nicht einfacher und es waren jetzt zwei Spiele, die man auf dem Papier halt hätte eigentlich als ja gerne als Sieg verbucht, aber trotzdem geht der Blick nach vorne, oder?
1: Ja, der muss nach vorne gehen. Ähm, ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, eben war dieses, dass wir als Packers-Fans verwöhnt sind. Ich meine, je nachdem, wie lange ihr dabei seid, aber der Anschluss an Brad Favre, dann Aaron Rodgers zu haben, über seine ganze Karriere hinweg, ist äh, ein absoluter Luxus, wir hatten Devonta Adams, wir hatten Jordi Nelson, wir hatten, auch wenn er jetzt nicht mehr beliebt ist, Greg Jennings, wir hatten James Jones, äh, wir hatten John Michael Finley als Titan, wir hatten Bakhtiari, Bulaga, wir hatten vorher Curry Lindsley als Center und Clay Matthews und Charles Woodson. Wir hatten immer irgendwelche Superstars aus dem Nichts, auch teilweise in hinteren Runden gezogen. Ich meine, Bakhtiari war ein Viertrunden-Pick, äh, Lindsley war auch ein Viertrunden-Pick, weiß ich, haben wir Viert-, fünftrunden sowas in der Ecke. Wir Packers-Fans sind da schon auch verwöhnt, dass wir immer ein adäquates Team haben. Ich meine, andere Teams haben da schon deutlich größere Löcher auch mal äh, durchgangen und ganz schön viel Dra Drama hinter sich. Wenn man an die Cardinals denkt, die vor zehn Jahren entsprechend gut waren, aber dann hier Josh Rosen ein Fiasko hatten und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir halt ein Fiasko, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es noch nicht fertig geschrieben ist, mit der Thematik, Jordan Love, wurde jetzt da richtig gezogen oder nicht? Ist ein guter Spieler oder nicht? Hätte man lieber einen Wide Receiver ziehen sollen, was auch immer. Und an diesem Thema hängen wir uns jetzt ganz schön auf, während andere Teams da seit Jahren Probleme haben. Wir machen uns dann intern natürlich immer lustig, ja, der Drittrundenpick, pick den kannst du hier ähm, weggeben. Die Packers ziehen in Runde 3 nichts. Andere Teams ziehen in Runde 1 bis 4 nichts Vernünftiges. Und das auch seit Jahren. Ich meine, die Cleveland Browns haben jetzt auch wie lange waren die im Keller und haben jedes Jahr ganz, ganz früh im Draft zugegriffen und nichts auf die Kette bekommen. Ne? Ich meine, ähm, will ich gar nicht alles erwähnen. Und ich glaube, wir sind da super verwöhnt, wie du gesagt hast. Und dieses Big Picture ist wichtig. Wir stehen drei und drei. Ja, es waren zwei richtige schöne Scheißspiele. Das kann man auch mal deutlich so sagen. Aber die Saison ist nicht vorbei. Wir haben weiterhin Aaron Rodgers, wir haben weiterhin Jenkins, wir haben weiterhin Bakhtiari, Aaron Jones, AJ Dillon. Wir haben mit Robert Tony, jemand, der wieder auftritt. Wide Receiver ist ein Problem. Adjustment der Coachings ist ein Problem. Aber über diese Adjustments kann man auf jeden Fall reden. Ähm, da können die Coaches auf jeden Fall in diesen Schrauben drehen und Wide Receiver haben wir ja schon thematisiert, da kann man auch mal jemanden via Trade holen und ich glaube, die Packers sind dieses Jahr
0: gewillt. Ja, und es ist natürlich noch sehr früh, aber selbst wenn man sich jetzt das Play of picture angucken würde, die Packers wären das erste Team, was in der Hand ist, also das erste Team, was jetzt nicht drin ist und die NFC ist dieses Jahr so super, Super eng auch. Klar, es gibt jetzt die Eagles, die da vorne weg marschieren, die wahrscheinlich auch das Playoff-Ticket da relativ früh ähm, klar machen werden, aber ich, dahinter ist für mich auch alles offen. Also in der NFC West, wo man gesagt hatte die ist so super stark, die stehen, ja, haben alle oder hat keiner einen positiven Rekord, ähm, höchstens ausgeglichen. Ja, die Giants stehen zwar 5-1, aber... Ja, haben wir auch letzte Woche drüber geredet, dass sie einen relativ einfachen Schedule hatten und äh, das Team da auch nicht über alle Zweifel haben ist. Oder auch wenn man bei uns in die Division guckt. Wir haben zwar gegen die Vikings verloren und die Vikings stehen jetzt 5-1, aber das waren jetzt auch keine ähm, mega überzeugenden Auftritte der, der Vikings in dieser Saison. Also gegen die Lions relativ ja, glücklich gewonnen, der Double Doink in, in London, gegen die Saints, wo sie dann jetzt äh, glücklicher Gewinner vom Platz gehen, ähm, ja, gegen die Bears mit einem Score nur gewonnen und jetzt auch gegen die Dolphins, gegen einen Backup-Quarterback ähm, beziehungsweise Teddy Bridgewater dann später mit einem Score nur gewonnen. Also ja, die gewinnen halt die knappen Spiele und stehen jetzt 5-1 und sind vor uns, aber ähm, es ist noch so viel zu spielen und auch in der Division ist da noch gar nichts verloren. Wir spielen ja selbst noch einmal gegen die Vikings zu Hause dann auch und ähm, ja. Wie gesagt, wir sind da erfolgsverwöhnt auch. Die letzten Jahre immer 13 Siege oder sowas geholt und damit ja sicher in die Playoffs gewesen. Aber man kann auch mit 9, 10 oder 11 Siegen in die Playoffs kommen. Das ist alles das ist gar kein Problem. Insbesondere dieses Jahr, wo sich wirklich wenig Spitzenteams so richtig abzeichnen in der NFC. Ja,
1: genau. Ruhe bewahren ist, glaube ich, der, der Knackpunkt. Sicherlich kann man in vier, fünf Spielen dann darüber reden, ob die Saison dann wirklich den Bach runtergeht oder auch nicht. Und ähm, das Gute ist, man hatte eine eigenhand. Hand man klar ist, wenn die Packers jetzt diesen Turnaround schaffen, wenn die Coaches die Anpassungen schaffen, wenn der eine oder andere Spieler sein Level ein bisschen höher schraubt, dann hat man die Möglichkeit, dieses Spiel einfach selbst zu gewinnen und dann käme man immer noch mit einem das ist jetzt übertrieben, aber mit einem zu 3 record das ist immer noch möglich. Also man kann immer noch bei 14-3 landen, ähm, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber die Packers haben es auch schon mal gezeigt. Wer sich erinnert, ähm, es gibt auch die Run-the-Table-Kommentare und da hat man eben auch nochmal ordentlich aufgedreht, also Jetzt hier, wie du erwähnt hast, Jo, zu sagen, okay, Rogers traden und der retired eh nach der Saison und so weiter, das sehe ich alles noch gar nicht so. Das ist zu frühes Aufgeben. Ähm, ja, es ist ein Drittel der Saison gespielt und nicht mehr. Und das hätten wir uns alle besser erwünscht, aber
0: auf der anderen Seite, wir stehen auch nicht 0-6. Genau, und damit können wir noch so ein bisschen den Bogen spannen zum Spiel gegen die Commanders am kommenden Sonntag. Ähm, ja, wir spielen wieder um 19 Uhr, Nachmittagsspiel in den USA. Ja, die Packers sind ähm, trotz der beiden schlechten Spiele mit äh, fünf Punkten auswärts der Favorit, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ähm, ja, Carsten Renz, der äh, Starting Quarterback, ausfallen wird. Ja, er hat den Finger gebrochen und wir bekommen Taylor Heineke, der, ähm, ja, häufig ja ein bisschen wilder unterwegs ist. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gegen die, gegen die Packers aussieht. Ist ja häufig auch immer ein Problem. Ich hatte das mit Chris dann auch vor dem Spiel gegen die Patriots, war es glaube ich gewesen, darüber gesprochen, als McJones ausgefallen ist, wenn der ja, Stardic Quarterback nicht äh, spielt oder ausfällt dann kurzfristig und man hat kein, kein Tape oder weiß wenig, wie die Offense dann aussehen wird mit dem Backup Quarterback. Das könnte natürlich dann ja, ich will nicht sagen problematisch werden, aber es ist halt immer schwierig am Anfang, sich dann darauf einzustellen. Das muss man halt mal beobachten, wie das aussieht. Ähm, ja, was gibt es ansonsten zu dem Matchup zu sagen? Ähm, was ins Auge sticht bei den Commanders ist natürlich der, der Pass Rush. Ähm, die Commanders werden es vermutlich ähnlich handhaben, wie die Jets das gemacht haben. Viel über den Foreman rush kommen, wenig blitzen. Und ähm, ja, da zählen sie auch zu den, ja, zu den besseren Units in der NFL sind Platz 3, was Pressure Rate angeht und äh, auf Platz 6, was Total Sex angeht, also können da schon ordentlich Alarm machen mit ihrem Pass Rush ähm, Ja und wie eben angedeutet, machen das halt, wie die Jets das gemacht haben und werden sich das mit Sicherheit auch sehr gut angeschaut haben mit den Stunts und Twists, wo die Jets uns da ordentlich vor Probleme gestellt haben ähm, da bin ich gespannt, was man da für Anpassungen in der Offensive Line finden wird und was man da ja eventuell auch personell verändern wird wir haben es eben angedeutet ähm, andererseits so gut wie der Passwatch ist, muss man sagen, die Laufverteidigung ist dann von der, von der Front wieder weniger gut. Die lassen nämlich nicht 4,7 Yards pro Lauf zu, was halt relativ viel ist. Vielleicht geht dann in dem Spiel auch wieder ein bisschen mehr übers Laufspiel. Wie würdest du es angehen, Sebastian?
1: Ja, du hast es schon ganz gut äh, gesagt. Mir persönlich wäre lieber gewesen, Carson Wentz hätte gespielt. Äh, Taylor Heineke. Man muss ja immer so mit ein paar Stats glänzen. Ich glaube, mir braucht niemand zu erzählen, gegen welche Mannschaft er letztes Jahr als Starter die meisten Rushing Yards selbst erzielt hat. Ja, es waren die Packers und zwar mit 95. Also er ist zehnmal gelaufen gegen uns und hat äh, 9,5 Yards am Schnitt damit erzielt. Der zweitbeste Wert der gegen Buffalo ist er damals achtmal gelaufen, hat nur 21 Yards erzielt und die meisten Yards hat er sonst noch erzielt mit 43 gegen die Atlanta Falcons. Und das ist halt so ein bisschen, erinnert mich das Ganze wieder an dieses London Game, so wie Daniel Jones, Taylor Heineke, könnte da durchaus via Bootleg des Häufigeren laufen oder irgendwelche kurzen Pässe suchen. Da müssen wir einfach drauf aufpassen. Und ich habe das Gefühl, dass am Sonntag jetzt Quay Walker wichtig werden könnte, den man da als Spy absetzt. Einfach der Spy bedeutet, dass er den quasi ähm, ja, spiegelt und quasi nur ihn versucht zu folgen. Also das heißt, er hat Heineke im Blick und wenn der anfängt zu laufen, dann läuft er auf die entsprechende Seite und versucht ihn gleich zu Boden zu bringen weil ich glaube nicht, dass die ähm, Commanders viel übers Passspiel kommen. Äh, Steven hat es im analysis auch erwähnt, dass der offensive Coordinator da sehr, sehr statisch spielt. Das könnte Joe Barry mal entgegenkommen, dass da ein eher unkreativer äh, ja, Coach auf der anderen Seite steht. Und ähm, ich glaube, wir müssen aufs Laufspiel aufpassen. Antonio Gibson ist ein Outside-Zone-Runner, der ganz gut ist. Taylor Heinecke könnte laufen. Und Brian Robinson, der Running Back, der äh, in der, glaube ich, Offseason war es oder direkt nach der Offseason im Training Camp ins Knie geschossen wurde, ähm, der ist wieder fit. Das ist der Runner between the Tackles. Da müssen wir aufpassen. Sonst sehe ich wenig Gefahr, weil klar, Terry McLaurin ist da, aber ich glaube, der wird dann auf ähm, Jair Alexander treffen und da dürfte nicht allzu viel möglich sein. Von den restlichen Wide Receivern erwarte ich nicht so viel, weil den eher First-Round-Rookie Jahan Dodson wahrscheinlich ausfällt. Ja, also daher, wir müssen das Laufspiel stoppen von denen. Und bei uns könnte durchaus was gehen, denke ich. Ähm, vor allem über die Titans. Weil in der Mitte des Feldes sind die Commanders offen wie ein scheuen Tor. Und
0: ich erwarte ein großes Spiel von Robert Tonyan. Ja, also das, was du eben ganz am Anfang gesagt hast, dass du lieber Carsten Menz gesehen hättest, ne? würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Äh, man hat das Spiel ja letztes Jahr noch äh, im Hinterkopf, wo Heineke uns ja quasi seine komischen Blaze dann da äh, den Sieg quasi gebracht hat. Aber trotzdem, er bringt halt irgendwie so ein bisschen mehr X-Faktor halt irgendwie mit, wo man sich halt irgendwie schlecht drauf vorbereiten kann. Ähm, ja, das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, genau, ansonsten das Laufspiel wahrscheinlich ist Heineke vielleicht auch der gefährlichere. Also das, das Backfield da bei den... Bei den Commanders das ist ja da auch sehr... Also, keine Ahnung, wenn man Fantasy-Spieler ist, weiß man das, das ist irgendwie... Ja, wen schält man da jetzt auch von den drei? Gibson, äh, McKissick oder Robinson? Die teilen sich ja da ziemlich viel auch. Schwierig, sich da drauf einzustellen. Und, ähm, ja, Right Receiver, du hast angesprochen, John Dotson wird wahrscheinlich ausfallen. Bin mal gespannt, tatsächlich, ob... Ähm, Jay Alexander dann wieder traveln darf mit einem Right Receiver und ob es dann Terry McLaurin sein wird, weil bisher war es ja bei den Commanders fast so gewesen, dass Curtis Samuel eher der Nummer 1 Receiver war oder der, der mehr Targets bekommen hat, was, ähm, ja, was man so nicht unbedingt auf dem Zettel haben konnte. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht.
1: Ja, dazu hat Steven was gesagt auch und ähm, er hat im Prinzip deutlich gemacht, dass McLaurin die Nummer eins ist, aber einfach der, der OC ihn halt in sehr statische Positionen bringt, in, in klare Reads für die Defense und der quasi dementsprechend auch nie frei ist. Er hat quasi keine Möglichkeit, da durch seine individuelle Klasse zu glänzen und daher geht viel über Curtis Samuel, weil McLaurin wird halt einfach eng gedeckt, weil jedem
0: klar ist, was McLaurin als nächstes machen soll und dann sind die ja, Verteidiger halt immer schon da. Genau, ich weiß nicht, aber ansonsten können wir glaube ich an der Stelle auch auf das Enemy Territory verweisen, Wenn wir sind mit der Zeit hier schon relativ fortgeschritten, also wenn ihr mehr zum Matchup wissen wollt, hört gerne beim Enemy Territory rein, falls ihr das noch nicht getan, hat, getan habt. Ansonsten äh, noch kurz der Blick auf den Injury Report, den wir ja dadurch, dass wir jetzt heute am Donnerstag aufnehmen, dieses Mal schon vorliegen haben und dann nicht spekulieren müssen. Ähm, bei den Packers haben nicht trainiert. Ähm, am gestrigen Mittwoch ähm, Christian Watson. Aaron Rodgers hat mit, seinem, mit seiner Daumenverletzung auch nicht trainiert, ist aber wahrscheinlich nichts, was ähm, ihn daran hindern wird, am Sonntag zu spielen. Das ist ähnlich wie letzte Woche. Ähm, ja, und von den beiden Tackles kennen wir es ja schon. Jenkins und äh, Buck Jerry haben ein bisschen weniger trainiert, limitiert trainiert nur mit ihren Verletzungen oder ja auskurierenden Verletzungen. Ähm, ja, Jack Henson hatten wir auch schon angesprochen, der sich am Bizeps verletzt hat, ähm, nicht trainiert. Ähm, ja, Rashad Gary, der zum Spiel gegen die Jets noch questionable war, hat mit seiner Verletzung gestern wieder voll trainiert, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und auch keine Überraschung ist, dass Randall Cobb nicht trainiert hat, ähm, der ja mit ziemlicher Sicherheit auch am Sonntag ausfallen wird, da kann man glaube ich ähm, von ausgehen.
1: Man kann vielleicht noch kurz bei den Commanders erwähnen, wie es da aussieht, also am Sonntag ist... Äh Dodson sehr wahrscheinlich nicht dabei, auch wenn er jetzt ähm, limitiert trainiert hat, aber ähm, Steven ging davon aus, dass er nicht spielen wird, Logan Thomas, äh, der Tidant, der letztes Jahr aus dem Nichts kam, sieht auch eher so aus, wenn es nicht klappen würde und wichtig für uns ist, äh, dass Chase Young der Top-Pass-Rusher raus ist, das heißt, die Gute Defensive Line, die sie weiterhin haben, ist aber jetzt zumindest mal, naja, geschwächt ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, hat vielleicht etwas weniger Tiefe, als es sein müsste. Das wird uns garantiert gut tun.
0: Genau, dann können wir fast zum Ende der Folge kommen. Was natürlich noch fehlt, sind ähm, unsere Tipps. Und ähm, ich bin auf jeden Fall weiter optimistisch und werde hier auch nicht gegen die Packers tippen, aber hau gerne mal deinen Tipp zuerst raus. Ich muss mich natürlich anschließen an Enemy Territory.
1: Ich bleibe bei meinem 20 zu 17. Das äh, wird ein One-Score-Game für die Packers. Es wird, glaube ich, kein High-Scoring-Game. Ich bin zufrieden, wenn die Offense aber wieder anläuft. Ich erwarte nicht, dass jetzt ein Rädchen in das andere perfekt greift, aber wenn es ein bisschen runder wieder wird, wenn die Defense da auch wieder ein bisschen ähm, in der zweiten Halbzeit sich dann nicht überrollen lässt, das will man eigentlich schon recht und ich kann mit so einem Dirty-Win, kann ich gut leben die Woche, ähm, solange es nicht zu Dirty ist am Ende.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen äh, deutlicher vom Score. Äh, kein One-Score-Game mehr. Ich tippe auf einen 24 zu 15 für die Packers und ähm, ja, hoffe, dass man damit zumindest mit einem positiven Rekord dann, da kann man jetzt auch schon mal einen kurzen Blick drauf werfen auf das extrem schwere Spiel dann in Woche 8 gegen die Bills äh, geht. Also ja, das wird dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Umso wichtiger wäre jetzt halt wieder auf die Siegerstraße einzubiegen. Ja, zwei, zwei äh, Niederlagen hintereinander hatten wir unter der Metal Fleur ära ja in der Regular Season noch überhaupt nicht. Äh, ich hoffe nicht, dass das jetzt drei am Stück werden, aber ja, die Packers sollten das sollten das gewinnen. Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, die
1: Vorzeichen sind letztendlich auch ganz gut für die Packers. Also die O-Line der Commanders ist absolut schwach. Ähm, Knackpunkt, habe ja schon erwähnt, wird sein, Heineke und sein Laufspiel ein bisschen zu kontrollieren. Dass da einfach keine keine doofen, großen Runs vom Quarterback entstehen. Das ist, gleich der Knackpunkt. Dann sollten wir die Commandos schon ja, im Griff haben, wenn wir offensiv ein bisschen flexibel sind. Ich bin auch positiver Dinge.
0: Ja, und ich glaube, damit können wir einen Deckel auf die Folge drauf machen. Feedback wie immer gerne. Hört auch rein bei der anderen Folge, Enemy Territory. Wir haben sie oft angesprochen in der Folge. Und dann wünsche ich euch viel Spaß am Sonntag und sind raus mit einem Go Pack Go. Go Pack Go!